0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van SideQuest, de gaming podcast van IGN Bane Lux. Mijn naam is Nick Nijland en met mij is Sven Rietkerk. Ja hallo. Tom Verstam. Yo mensen. En uh, Julien die kon er vandaag helaas niet bij zijn. Julien is donderdag wel weer bij Videotheek, dus zorg dat je SideQuest en Videotheek volgt. Dan ben je altijd op de hoogte wanneer we weer live zijn. En dan is Julien de volgende week of aanstaande donderdag gewoon weer bij. Waar gaan we het vandaag over hebben jongens? Diablo 4 gaan we het over hebben. We gaan het hebben over Resident Evil 4, dus we blijven in de viertjes vandaag. Daarnaast over Lance Reddick, die helaas is overleden. Uh, hele bekende acteur en uh, die heeft zeker in games gespeeld die jij heeft gecheckt. Daar twijfel ik niet over. Uh, Techland heeft een nieuwe game aangekondigd en uh, moeten even hebben over Naughty Dog, de maker van The Last of Us, dat ja, enorm
1: populair is op dit moment. Ik wil nog een tip geven oh. voor de Spotify luisteraar. Oh, nou doe maar. Je kunt het op Spotify, je op het belletje klikken. En dat doe ik zelf altijd bij andere podcasts. En dan uh, krijg je precies een melding wanneer er een nieuwe podcast aflevering online staat. O, dat is een goeie. En dan, uh, nou ja, zelf uh, vind ik altijd leuk om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Dus als dan bijvoorbeeld uh, de nieuwe Game As Decides online staat, dan heb ik direct het laatste nieuws. En dan uh, ik krijg je een melding van: oh, de nieuwe aflevering staat online. Nou, dat kan dus ook bij ons.
0: Nou, zullen we dat in onze intro verwerken dan vanaf nu? Ja. Dat Zodat het je op een belletje moet drukken. Ja. Nou, heel slim. Gaan we doen. Hey, um, we bespreken ook altijd wat er is gegamed deze week, maar ook hoe het is wat we even hebben gedaan. Tom, hoe is het ermee?
1: Ja, ja nou. Gefeliciteerd met de overwinning van ja, En het kampioenschap. <laughs>
0: nou, zo snel ja, nou, hebben,
1: gaan, we he? dat, hebben we dat ook maar weer... Ja ja, dat kan niet meer mis, toch? Je zou hopen van niet, nee. Maar hoe harde je het roept, ik, hoe harde je het ik, jinx, toch? Ik, ik weet dat dat allemaal niet benoemd mag worden in uh, Rotterdam-Zuid. Maar ja, ik, ik geloof dat de kans nu 90,9% was. Ja, volgens de... Boekies. De modellen, zeg maar. De rekenkundige modellen. Dus, uh, nou ja. Ja,
0: kans niet. We van. moeten nog een wedstrijd tegen Ajax in de beker. Als die nou even uh, acht doodschoppen uitdelen. En uh, <laughs> je, je halve Ja, Dat zou mooi goed. zijn.
1: Ja, dat kan toch? Dan, dan misten we er wel een beetje aan. Uh, die doodschoppen. Want dat, uh, nou, er mocht aardig wat getrapt worden. Maar uh, weet je? Ja. ja hebben goed, we, het niet meer over. we zijn geen voor voetbalpodcast. Nee, precies. Voor de rest was het een leuk weekend. En uh, voor de rest nog lekker uh, burgertje gechapt. Stadje in geweest. Dus het was allemaal mooi. Goed zo. Klinkt goed.
0: Zijn bij jou? Prima. Ik had uh, twee verjaardagen.
1: En uh, ja, dat was het.
0: <laughs> Beetje gegained. Ja, prima. Prima weekendje gehad. Gezellig. Goed zo. Ja, ik heb dus ook heel goed weekend gehad. Want uh, ja, de oplettende luisteraar zal merken dus dat ik voor fijn ben en Tom van Ajax. Dat komt wel eens ter sprake. Dus ja, ik heb... Uh... Ja, echt bezweet op de bank gezeten van de spanning. <laughs> ik vind het wel heel mooi dat voor de podcast, uh, toen Tom ook nog niet op kantoor was, zei ik, we gaan niet over voetbal hebben. <laughs> nee, maar ik zei nou, gewoon, als Tom binnenkomt, open lopen vanochtend, oh. dan willen we nog een voetbaldiscussie <laughs> hebben. Ik zeg, vandaag moeten we dat gewoon niet gaan doen. Nee, dan, dan wordt het vechten. Dan, dan krijgen we nog ruzie ook dadelijk. Ja. <laughs> maar gewoon uh, nu gewoon, van wat heb je van het weekend gedaan? Ja, ja. Wat heb ik gedaan? Ik ja. heb me goed vermaakt, Tom wat minder, logisch.
1: Ja, nou, hij was nog wel goed vermaakt, hoor, want het was wel gewoon... Uh, het was entertainment. Het was, was wel entertainment, ja. Het was ja. wel gewoon een goede pot om... Uh, ja, om neutraal naar te kijken. Ik denk dat veel mensen van hebben genoten.
0: Ja. Nou, zelf heb ik ook gevoetbald, 5-0 gewonnen. oké. Alleen onze keeper, die heeft dus, had dus op de training, had hij zijn vinger geblesseerd. Mm. Uh, Pees uh, gescheurd, verscheurd, weet ik, zoiets. Oh, dat is, dat klinkt dus die... Ja, die, die ligt er sowieso twee maanden uit. Oeh. Alleen we konden dus geen andere keeper regelen. Dus mo moest ik de tweede helft keeper. Ik ben gekeept. Ja. Nee, joh. Maar gelukkig was de tegenstander dus zo slecht. Dat ik, <laughs> nee, dat ik alsnog gewoon kreeg. de nul gehouden. Dat vind ja. ik echt prachtig. Ja, ik heb geen schuld op goal gehad.
1: <laughs> ja, alsnog uh, goede prestatie. Ja, ja, gewoon. Nul wel jammer. Gaan. Dan wil je toch. Ja, sta je even op doel. Redding. Wil je toch even die redding maken, inderdaad? Nee, ja, uh... jongen. Ik, ik keeper is zo zenuwslopend, jongen. Dan komt die bal steeds dichter ja. op je af. En dan <laughs> ja, ja, ja. Jij ja. ja, alleen maar, <laughs> Ga weg. Ja. Schiet die bal weg. Ja, Dat is wel mijn favoriete genre binnen voetbal, hoor. Uh, een veldspeler die op doel gaat. Ik weet nog wel dat... Uh, Last Veldwijk? Manchester, Manchester, oh. Ja, Last Veldwijk misschien een keer. Ik weet dat uh, bij ADO een keer Ricky van den Berg... dat die op doel kwam staan. Die had nog een paar goede reddingen. Uiteindelijk ging het toch mis. was tegen Ajax. Uh, bij Manchester City Kyle Walker. Oh, die ja. had ook zieke reddingen. Ja, echt goed is hij. Die was ook echt goed. En ik weet nog een keer... bij Galatasaray had je Felipe Mello. Die had zelfs een penalty gestopt. <laughs>
0: ja, maar, zo dat goud. was echt heel ziek. Die van Larsveld, hij kwam toevallig voorbij op TikTok bij mij van de week. Dat, die had ook echt 5-6 balden uitgepakt. Oh, maar ja. echt goed ook. Ja, dat slijp. Hey, um, Goed jongens, wat is er gegamed de afgelopen week? Uh, ja, ik weet dat Sven en ik echt enorm veel tijd in Diablo 4 hebben gestoken. Daar gaan we het zo over hebben. Um, Tom, jij hebt ook heel veel tijd gestoken in Resident Evil ja. 4. Dat is misschien leuk om daarmee af te trappen. Dat is een game waar heel veel mensen naar uitkijken, denk ik. Uh, ja. Hij, ja, de review staat al even online bij ons. Mm -hmm. En vaak is het zo dat als je een reviewcode erg vroeg krijgt, dat de game erg goed is. En de reviews zijn zeer positief.
1: Ja, ja dat is wel een bijzonder fenomeen. We uh, kunnen het ook nogal even over hebben. En inderdaad, als, uh, als een game goed uh, lijkt te worden, dan uh, weet de uitgever of de ontwikkelaar dat vaak zelf ook al. Ja. En ja, natuurlijk, dat is op zich niet heel gek. Uh, interne spelers die games natuurlijk ook allemaal. En zijn ze ook niet op hun achterhoofd gevallen, maar... Ja, deze uh, ja, kwam best op tijd binnen. Ik denk twee weken voor release of zo.
0: Maar het is ook vooral altijd andersom het geval. Nou, altijd. De vuistregel is ook andersom het geval. Als ze heel laat komen.
1: Ja, dat is eigenlijk nog, nog erger ja, inderdaad. vlak ja. voor
0: release. Dan weet je dat het waarschijnlijk niet zo best is. Ja, ja dat geldt. Het is niet altijd nee,
1: zo. Nee, ja. niet altijd zo.
0: Maar nee. als je zou moeten gokken, zeg maar. Je ja. krijgt de code laat. Dan kun je er best ja. op gokken dat het niet een hele goede
1: is. Ja, ja, je hebt bepaalde uitgevers die doen de laatste jaren ja. sowieso pas op release ja. uh, een code geven.
0: Hogwarts Legacy kwam heel laat bijvoorbeeld. Ja, dat was best wel een goede game uiteindelijk. Ja, ja, zie je hem even maken. Maar goed, ja, soms zijn ze ook gewoon bang voor spoilers en zo. En dat is bij ja. Resident Evil 4 hoef je niet bang te zijn voor
1: spoilers. Ook wel zeggen ze, die kwam ook weer niet heel laat volgens mij. Want, nou ja, drie dagen voor release, vier ja, dagen. echt wel laat. Dat was relatief laat. Nee, voor, nee, voor het... nee, 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 voor, ja. voor het embargo. Ja, het embargo was... was zeg maar, het hard. embargo ja, ja. was maandag of dinsdag na het weekend. En ik denk dat die op donderdag of vrijdag ja. kwam hier binnen. Dit trof. Dus dan, dus Sven die had echt veertig uur in het weekend moeten pompen. In de in game. ja. Maar uite nee, ja. En uiteindelijk kwam die game inderdaad op vrijdag uit, dus uh, dat voor een podcast je. en zo was het allemaal toch nog wel prima. Mm -hmm. ja. Maar uh, ja, dat is inderdaad wel, wel een dingetje. Maar uh, ja, dit is dus echt een fantastische game. En ik moet wel zeggen, vroeger heb ik nooit heel erg veel Resident Evil 4 gespeeld. Wel gewoon bij vrienden thuis, maar uh, ja, het origineel kwam uit in 2005, dus nou, ik was toen tien. Dus het ja, was zeg niet maar, echt een game voor jouw leeftijd. Ja. Niet echt moment. een game voor mijn leeftijd, maar ook niet echt dat ik op dat moment uh, helemaal meekreeg van welke games zijn nou goed en welke niet en welke moet je nou spelen. Ja, soms hoor je wel eens van vriendjes van uh, oh dit en dit moet je echt spelen. Maar over het algemeen werd er uh, GTA San Andreas uh, gespeeld en uh, ja Pro Evolution Soccer, dat speelden wij veel dan. En af en toe nog wat Nintendo dingetjes, maar Resident Evil 4 had ik nooit echt meegekregen. Um, ja, ik heb wel natuurlijk even een kleine vergelijking uh, getrokken met het origineel. En tussendoor zijn er ook nog een aantal uh, remakes en HD remasters. Zijn ook uh, wel de revue gepasseerd. Maar uh, ja, die zijn niet allemaal uh, zo goed als uh, deze remake. Dit is echt uh, ja, een ode aan het origineel, zeg maar. En uh, ja, het, het zit echt ontzettend goed in elkaar. Uh, je kunt lopen en schieten tegelijk. Heel bijzonder in de Resident Evil game. <laughs> ja. En uh, ja, daardoor is het wel echt wat meer een actiegame dan, uh, dan een horrorgame. Um, is, dat... is Resident Evil 4 sowieso wel? Is dat prettiger juist? Of... Mm, ja, voor mij wel. Ja. Ik moet zeggen, uh, ja, een echte hardcore horrorgame uh, zou ik niet heel snel in mijn eentje thuis spelen of zo. Maar uh, ja, dit, uh, dit uh, start ik zo op. En ik, dit is ook een van die games waarbij ik echt gewoon zin heb om verder te spelen. En dat... Ja, dat klinkt heel zuur, maar dat komt ook niet zo vaak voor. Nee, ja, het is wel een beetje waar. Ja, nou ja, dat, ja, dat is sowieso. Als je veel games reviewt, dan, uh, ja, dan merk je het ook na een tijdje wel dat een heleboel games ongeveer hetzelfde in elkaar steken. En dan uh, begint dat wel wat sneller te vervelen dan dat je 1 à 2 a 3 uh, verschillende games per jaar speelt. Dan, uh, ja, valt het wat niet, minder dan op. Dan, ja. dan valt het wel minder op, maar. Ja. Ja, dit is wel echt zo'n game van. Uh, ja, ik wil, ik wil weten wat gaat er hier verder gebeuren. En uh, ja sowieso zit het super goed in elkaar. Het schieten werkt heel erg lekker. Wat je in eerste instantie niet per se heel erg zou verwachten. Je zou denken van Ja, Resident Evil is altijd een beetje klunky met schieten, maar dit werkt wel uh, ja, werkt wel ontzettend goed. En de puzzels zijn ook heel leuk. Terwijl normaal heb ik echt een, uh, een grafhekel aan puzzels in games. Maar in Resident Evil 4 uh, zit het vaak best goed in elkaar. Ook gewoon omdat ze dan. Uh, ja, dan heb je op een gegeven moment dat er bijvoorbeeld ergens weer een geheim luikje gaat of een geheimdeurtje. deurtje. En uh, ja, er liggen overal door die wereld zoveel verschillende ja, items uh, dat je ook een beetje de boel wil onderzoeken. En daardoor uh, ja, op openen weer nieuwe ruimtes en dan krijg je weer nieuwe items en daardoor kun je weer nieuwe wapens kopen. En daardoor kun je je wapens weer upgraden. Dus uh, ja, dat zit allemaal wel heel goed in elkaar.
0: Ja, ja, je legt dat nu al een beetje uit hoor. Maar ik had echt de vraagje boven van: wat maakt Resident Evil dan zo speciaal ten opzichte van andere Resident Evil-games? Want um, ja, behalve dan dat het misschien meer een actiegame is, is het het verhaal dat je juist helemaal erin trekt? Of?
1: Mm, ja, ja, het is sowieso wel. Uh, ja, ja, het is wel echt zo'n uh, redelijk generiek verhaal. Uh, de dochter van de Amerikaanse president die is ontvoerd. En die moet je dan uh, gaan zien te redden. Dus dat is op zich niet heel bijzonder en uh, ja ze winnen er ook niet echt veel doekjes om of zo. Er zitten geen uh, ellenlange cutscenes in met ja die vol zitten met dialoog. Dus het is ook niet allemaal extreem diepgaand, maar ja het speelt gewoon heel lekker en uh, ja dat is denk ik het belangrijkste. En de puzzels zijn heel tof. Uh, er zitten toffe gevechten in met eindbazen. Dat is ook wel echt uh, ja echt een ding. Heb um... je had jij nou Village ook gespeeld acht? Ja, maar die heb ik dus niet helemaal uitgespeeld. Die kon me niet helemaal bekoren. Oké. Okay. Dus ja, die heb ik denk ik tot de helft gespeeld ongeveer. Zo. Toen dacht ik, ja, dit gaat allemaal wel heel erg ver en heel erg over de top.
0: Oh, dat vond ik juist wel lekker. Ja? Ja, ik hou wel van een goed mysterie. En dat het allemaal wat uh, weirder blijkt te zijn dan dat je aanvankelijk denkt. Ik, ik neem aan dat je wel hebt gespeeld. Dus dat na het moment dat Lady Dimitrescu transformeert. Ja. Dat heb je ook allemaal gezien. Ja, dat, vanaf dat moment wordt het wel echt heel weird natuurlijk. ja. Maar goed, ja, daar kan ik op zich wel goed tegen.
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat is sowieso een beetje... Ja, wat Resident Evil is. Maar ja, dit, ja ik weet niet. Uh, het, speelt, het speelt gewoon heel lekker. En uh, ik denk dat iedereen bijvoorbeeld ook wel van vroeger... dan uh, die, die scènes kent dat uh, Leon een revolver heeft. Uh, en dat hij hem even doorlaat. En zo, en, uh, ja, ook gewoon... Al die wapens die voelen gewoon echt aan, aan als, als wapens. Niet zoals Scalf doet hij dat als je even, even schiet... dat het gewoon in een rechte lijn blijft... Uh, dat, dat heb je natuurlijk niet in Resident Evil 4. En uh, ja, dat, dat schieten werkt gewoon echt, uh, echt heel goed. Heeft het dan ook van die echte um, schrikmomenten? Ja, er zitten her en der wel wat kleine jumpscares in. Maar het is niet dat je echt, uh, ja, dat je echt een hoedje schrikt of zo. Wat wel altijd zo is... Ja, het begin is dan echt best wel duister van Resident Evil 4. En naarmate je wat, minder, of, uh, wat verder komt, dan krijg je ook meer wapens... En daardoor wordt het ook wel wat minder spannend. Ook gewoon puur omdat je meer tools hebt om, uh, om het jezelf makkelijker te maken. En uh, ja, op het begin heb je natuurlijk gewoon alleen een pistooltje. Ja, dan ben je toch wel een beetje een soort van uh, kat in het nauw. En dan is het wat meer horror dan verderop in de game. Waarbij je dan echt uh, ja, wat meer actie wordt. Er komen wat meer personages in het spel. Uh, ja, je krijgt een companion. Dus dan loop je met z'n tweeën. Dus... Dan, ja, dan moet je wordt, zelf ook wat sterker ja, worden. dan wordt het allemaal even wat minder spannend. Nog steeds heeft het dan zeker wel eens uitdagingen. Zeker, ja, naarmate het wat verder komt in de game, dan ja, kan het op een bepaald moment echt wel pittig worden. Je hebt ook nog wel nieuwe moeilijkheidsgraden om uh, te unlocken. Ik vind dan misschien jammer dat je dat niet direct kunt kiezen, maar uh, ja, ik denk dat het voor mensen die uh, deze game graag meerdere keren doorspelen, dat is ook wel echt een ding bij Resident Evil, uh, dat het wel weer fijn is. Ja. De replay value is in ieder geval ontzettend goed in. Je kan ik ook weer nieuwe wapens uh, vrij spelen voor in toekomstige playthroughs. Dus dat is ook wel cool.
0: Nice. Ja, ik ben wel... Ik word steeds meer getriggerd om die game te proberen. Vooral omdat... Nou, vroeger had ik dus niet zoveel met Resident Evil... Omdat ik gewoon nee. games echt verschrikkelijk vond. Resident Evil Village vond ik dan dus wel weer leuk. Kon ik goed hebben. En als ja, deze game dus wat nog meer actie is en... ja. Ook al klinkt het verhaal vrij basic, vind ik, kan ik dat nog best wel leuk vinden.
1: Soort... Ja, aan de ene kant basic hoor. Alleen tijdens het spelen heb je wel het idee van... dan uh, op een gegeven moment zit je in een soort van uh, huisje... en dan ja, vliegt er weer een soort van schim voorbij het uh, raam in een kutsie... en dan denk je van, oh, ik wil toch wel weten wat er aan de hand is. Dus dat idee heb je wel continu. Terwijl er niet per se uh, ja, echt uh, baanbrekende twists in zitten of zo.
0: Ja, oké. Okay. Ja, klinkt goed. Uh, Game heeft dus een 93 Metacritic ja. score. Dat is dus die score die uh, de journalisten gemiddeld ja. geven... die gelinkt zijn aan die website. IGNUS uh, gaf
1: het zelfs uh, een 10. Dus uh, ja, dat zegt ook wel genoeg. Sowieso, uh, ja, het origineel was dus al ontzettend goed. En dit is echt op ontzettend veel vlakken alleen maar uh, een verbetering. Dus ja, dan kun je wel uh, logischerwijs op een 10 uitkomen.
0: Ja, de meeste reviews stellen eigenlijk ook gewoon van... Uh, genre-defining experience. Een van de ja. beste remakes. het houdt het... De, de charme
1: van het origineel ja. vast. Terwijl het ook weer nieuw aanvoelt. Ja mooie en het grushies. origineel had ook een aantal. Uh, ja bepaalde foutjes. Slash uh, ja, dingen die in die tijd nog konden. je ja, hebt Bijvoorbeeld ja, je wapens. Die zitten dan in een soort van koffertje. En uh, die moest je dan helemaal. Uh, daar zat dan ook je inventory bij. Dus ook uh, herbs. En uh, first aid kit. Uh, granaten. Dat soort dingen zitten daarin. En die moest je dan helemaal handmatig ordenen. Maar nou, ja, bijvoorbeeld hier heb je dan. Een knop waarmee alles automatisch wordt geordend. Um, daar was het ook zo. Al wilde je wisselen van wapen. Dan moest je naar het koffertje. Dan moest je een ander wapen aanklikken. En dan kon je die equippen. Ja, hier heb je gewoon uh, met je d-pad. Uh, dat je een ander wapen kunt selecteren. In. Allemaal van dat soort kleine dingetjes zitten erin. Waarmee het, uh, ja, een game die niet uh, een last wordt om te spelen. Maar uh, die juist ontzettend leuk is om te spelen.
0: Ja, klinkt goed. Misschien dat ik hem zelf ook nog wel ga spelen. Maar dan, uh, hij komt ook naar PC toch?
1: Ja, mm -hmm. zeker. Mm
0: -hmm. Ja. Ik denk dat ik hem namelijk liever op PC zou spelen met
1: al dat geschiedenis. je weet schieten. Ja, ja, met schieten wordt dat wel echt een stuk makkelijker, denk ik. Ja. Ja. Want ik kan dus heel slecht schieten met een controller ja. ja, dan moet je dit niet gaan spelen, nee. nee. Want dan ja, village dat... heb ik wel op PS5 gespeeld. Mm. Ja, schieten is zeker in de rest in ieder geval echt best wel een uitdaging. Dus.
0: Ja, liever op PC. Liever op PC, zou ik nou zeggen. Nou, wie weet ga ik hem nog wel uh, scoren ergens. Hé, hey, uh... Sven, ga jij hem spelen? Nee. <laughs> ja, nee, ja. Ik heb daar gewoon nog steeds niks mee. Nog steeds niet. zwende nee, de ja, Horror Fanate.
1: Nee. Zo lang geprobeerd om er iets mee te krijgen. En <laughs> ja. gewoon nog steeds niks mee.
0: Ja, dat kan. Is mogelijk natuurlijk. Ja, het Soms heb je van die games, dat weet je al, dat is niks voor mij. Ja, nou, dit, is, uh, dit is een reeks.
1: Wel uh, bijzonder trouwens dat uh, de best scorende games van dit jaar eigenlijk bijna allemaal remakes en remasters ja. zijn. Uh, we hadden natuurlijk eerst uh, Dead Space. Uh, we hadden Metroid Prime remastered. Allebei ook uh, games die echt uh, bizarro met de kritiek hebben gehaald. Ja.
0: Dan vragen mensen zich af, waarom worden er zoveel remakes gemaakt? Ja. ja. Nou, als het goed
1: gebeurt, dan... Uh, ja, dan is het totaal niet erg. Het, ja. En eigenlijk is het, ja, denk ik, een beetje de eerste periode... waarin het echt heel goed gebeurt. En waar het gewoon echt uh, vanaf de grond af aan uh, wordt opgebouwd. Want dat is ook wel cool in Resident Evil 4. Bepaalde gedeeltes uit de game... die zijn ook gewoon echt wel... Uh, ja, nog steeds wel herkenbaar voor de originele spelers... maar wel e echt anders. Dus dat is ook wel tof. Uh, als, je, als je dit bijvoorbeeld naast uh, een complete playthrough legt... van uh, het origineel... Ja, dan zul je niet op dezelfde runtime uitkomen. Hmm. Omdat gewoon echt bepaalde gedeeltes, uh, die hebben ze wel echt aangepast.
0: Oké, okay. klinkt goed. Um, de review staat inmiddels op onze site. Kun je daar nog Van verder lezen. Van Gerard. Van Gerard. Ja. En uh, Tom is er dus ook bijna doorheen. Uh, dus nou, binnenkort zal hij nog misschien wel een klein beetje
1: meer. Ja, zijn. zeker. En volgens mij heeft uh, Julienne ook een stuk gespeeld. Dus uh, als Julien weer terug is, dan uh, kunnen we het er nog heel, heel veel keer over hebben.
0: Ja. ja, ik ga er wel vanuit dat Julien er ook wel diep in zit ja. uh, inmiddels. Zeker, dus helemaal zijn franchise natuurlijk. Hey, we blijven een beetje in het uh, horrorgebied, denk ik. Of nee, wacht, we gaan eerst iets anders doen. Uh, Sven, ja. jij bent weer verder met Octopath 2. Zeker. Ik zit nu op uh, 13, 14 uurtjes, denk ik. En nu langzaam en zeker krijg je die crossed paths uh, verhalen. Dus dat je met een personage, uh, of twee personages... een gedeeld verhaal kan gaan ervaren. Um, ja, dat is best wel cool nog steeds. Het is uh, vet gedaan. Ik vind de, de, de verhalen die ik tot nu toe heb gespeeld ook best wel cool. Um, eentje die uh, is een soort uh, inquisitor van de, van de, van de kerk en die moet een moord oplossen. Nou ja, daar uh, hadden we even gevonden wie de moord was. En dan komt het natuurlijk mondtad uit in een groot, uh, groot gevecht waarbij je echt wel tactisch moet nadenken. Omdat je anders echt ja, gewoon aan alle kanten omver wordt geblazen. Maar het, het had hem weer even te pakken. Dus daar heb jij een paar keer over gedaan. Om nee, ik had hem wel in één keer. Omdat ik wel redelijk snel door had van... Oh, wacht. Als ik zijn ad snel kill, dan doet hij niet zijn grote aanval. En kan ik gewoon rustig hem uh, ja, stunnen. Door de juiste aanvallen op hem te doen met de juiste wapens. Want dan stun je in de, de, de combat van Octopath 2. En uh, ja,
1: het is uh, weer cool. Ik Wat gebeurt er als je een gevecht niet wint in Octopath 2? Ja, dan eigenlijk? krijg
0: je gewoon letterlijk een game overscherm. En uh, succes, gaat maar opnieuw proberen. Oké, okay. het ge gevecht of de hele game? Nee, nee. <laughs> dat mag je weer even 15 uur, uur terug. <laughs> nee, het, uh, het gevecht. Er zit altijd uh, heel tactisch voor zo'n gevecht. Er zit een safe punt. En dan weet je, hier moet ik even opslaan. <laughs> ja. Want ik heb dus inderdaad wel eens gehad dat ik uh, met een ander personage ook uh, naar een bos ging. Maar toen was ik eigenlijk net wat onderleveld. Ja, dat was niet leuk. Dan uh, zie je iets snel dat uh, game en Dan denk je, ja, toch even, dan ga je eens een ander verhaal doen. Of je gaat even ergens levelen en dan... Ik had wel redelijk snel een plek gevonden waar ik in ieder geval naar level 15 of zo redelijk snel kon levelen met alle personages. En dat is wel chill. Dan hoef je niet uh, ja, eindeloos rond te lopen en uh, korte gevechtjes te doen. Ja. En, dat, uh, ja. en het werkt echt fantastisch. En het ziet er ook nog steeds super mooi uit. Het is die uh, uh, 2D HD artstijl van uh, Square Enix die ze nu uh, redelijk goed onder de knie hebben. Die volgens mij Octopath Traveler 1 heeft geïntroduceerd. Ja en het is, uh, ik vind het echt heel vet. Je speelt op? Switch. Switch, ja. Ja, ook handig toch overal mee te nemen? Ik denk dat, dat hij uh, misschien wel het best op zijn recht komt op de Switch, ja. Oké. Okay. Okay. Ja, okay. omdat het qua... Ja, het hoeft er niet mooier uit te zien dan dat het er nu uitziet. Dus je hoeft het niet op je PS5 bijvoorbeeld te gaan spelen. Ja. Um, ja, hetzelfde geldt dan voor PC. Ja, en op Switch lekker handzaam. Het enige zou zijn misschien wat laadtijden, maar het is niet dat laadtijden zo lang zijn dat ik uh, me daaraan stoor of zo. Alleen de eerste... Um, het eerste scherm naar het opstarten van de game toe. Dat is misschien iets wat lang, maar niet zo lang dat ik denk van... hoe oh, had ik het maar uh, op mijn Playstation gespeeld? Oké. Okay. Ja.
1: Steam Deck zou ook nog kunnen, dus voorbeeld. Ja, nou
0: dat is misschien nog wel uh, dan uh, het, beste, ja. het beste boven World. Wil je een Steam
1: Deck kopen? Koop hem nu. Ah, ja.
0: 10% korting. Ja, tot uh, de 24 e geloof ik, uit mijn hoofd. Of 26. Nou, Tijdens de, de, de Spring Sale. Ja, vij uh... vijftientjes korting. Ja. Dus hij is nu voor de versie
1: die je eigenlijk wil hebben, is 500 euro. PC gamer zegt eindigt op 23 maart. Nou, 23. Dus dan heb je nog even, ja, afhankelijk van uh, wanneer je dit uh, luistert, ja. maar uh, hopelijk ben je nog op tijd als je snel. Uh... Snel luisteren naar deze podcast Dan kun je hem in ieder geval nog kopen. Met als, jij nou ja, ja, als jij nou het
0: ja, belletje. Ja. Ja, ja.
1: Maar dat is ook mooi voor mensen die te laat zijn. En die hem wel hadden willen kopen. Ja, dan hadden oh, ze maar dat belletje moeten. Ja. Ja. Nou ja, ik gok dus wel.
0: Stel, je bent nu te laat. Je wacht op de Steam Summer Sale. Dat je meer dan 10% korting kan krijgen. Denk Mogelijk, denk
1: wel, ja. Mogelijk wel ja. Maar 10% vind ik wel echt uh, ja, goede een goede deal. deal. Ja. Dat is echt. Uh, nou ja,
0: dan kun je uh, toch weer een paar gameplays verkopen. Vijftiende eraf. Ja, zeker in de Summer Sale kun je ja. paar bij. Maar veel mensen in onze Discord trouwens... die echt uh, die hele store hadden leeggekocht. Ja. En dan zeiden ze... nou, ik ben zes euro kwijt en ik heb zes games of zo. Ja, ja ik ga ze nooit spelen. Ja.
1: <laughs> dat is wel een gevaar. Ja, dat was ook altijd... ik heb zoveel games vroeger gekocht met uh, die Steam Sale... die ik gewoon ook nooit maar één keer heb opgestart. <laughs> ja. Maar je hebt ze wel. Maar je hebt ze wel. <laughs> Voor als je ze ooit was
0: spelen. Ja, precies. <laughs> en ze weet ook donders goed dat dit het geval is. Ja. En elke zou dus, keer trappen we er weer in. Ja, ja. zouden ze
1: een keer statistieken van moeten uitbrengen. Van hoeveel van die games nou Echt niet gespeeld niet. worden. <laughs> ja, ik denk, misschien hebben ze dat wel eens anders gedaan.
0: Ja, je kan wel vaak zien, bijvoorbeeld bij Steam. Uh, als je bijvoorbeeld, laten we Eldering even als voorbeeld nemen. Daar heb je een achievement voor de tutorial of zo halen. Of de eerste baas. Ja, ja als je weet dat die niet gehaald is. Dan weet je dus, oké, okay, dus zoveel procent is gewoon niet vergekomen Of heeft het niet eens aangeraakt. Ja. En dat hebben de meeste games, ook bij Playstation hebben die. Zo'n eerste achievement is vaak, start de game op. Dat is vaak uh, een achievement die uh, ja,
1: ja, wordt gegeven. Ik kreeg nog een leuk mailtje trouwens van Eldering. Oh. Met uh, ja, welke bazen het uh, meest zijn geprobeerd. Dit artikel staat op onze, op onze website ook. ook. Weet je dat? Oh, nou ja, nee, ik <laughs> ja. krijg niet alles mee. Hè? <laughs> <laughs> In ieder geval: <laughs> Millennia, Blade of Mycola, is 129 miljoen keer geprobeerd. Malenia? Malenia, zei hij. Ja, millennia. Dat het Malenia
0: was. Ai, Malenia. Malenia. Hij heeft natuurlijk die baasgeband, dus hij hoort oh, ja, haar hij niet hoorde constant. Niet,
1: nee, ik heb dat één keer gehoord. Ik snap dat jullie dat vaker hebben gehoord, maar... Uh... Oh, oh, twee had ik. Oh, twee. Oh ja, je had cheat. Nee, nee. Nee, grapje. Na de nurse. Optimaal
0: gebruik gemaakt van okay. alles wat je wordt gegeven. En na de nurse.
1: In totaal, ja. Eldering spelers, 5.9 miljard boss attempts. Van Malenia alleen? Nee, gewoon in alle baas elkaar. Oh. Hè, maar er waren toch 9 miljard
0: deaths of zo? Ja, uh, ja, maar ja, je hebt ook Ja, dat kan toch ook waar je de baas van, van slaat. In één keer uh, ja, ja, maar dan is het dus best wel veel gaat in één keer.
1: Mm, ja, sommige wel. Nou ja, op zich. Ik, ik, ik heb ook best veel baas in één nee, keer. Nee, want je gaat af.
0: natuurlijk dan niet... Ik ben, ik ja. ben heel dom. Mijn ja, een ja. ja. attempt is ja. niet natuurlijk nee, altijd een dead. Ja.
1: Precies, ja. Kan gewoon. Kan ja. allemaal.
0: <laughs> en <laughs> Tom, als jij bijvoorbeeld even flex dat hij alles in één keer heeft Nee, zeker niet alles. een nieuw Game
1: Plus doet, dan ga je ook niet dood, snap je? Zeker de zeker de Beast, zeker niet in één keer. Die vond ik echt heel... Oh, wat een nachtmerrie was die. Ja, die vond ik echt drama.
0: Vorige keer heb ik terug over had. Ja. Dat is echt heel, heel drama. Ja. Maar ja, wel grappig inderdaad. Het infographicje dat ze stuurden voor de... Ja, eigenlijk nog steeds de, het één jaar jubileum van Elder Ring. Stuurde ze eigenlijk wat leuke dingetjes uit. En het was ook... Uh, hoeveel procent was er nou dood gegaan door vijanden? Hoeveel procent was er nou dood gegaan door... Uh, door status effects of door andere spelers? Door andere spelers was het 2%. Ja. En ook best wel veel mensen die gewoon doodgevallen waren nog best wel. Ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Uh, ja. Dat uh, is mij zeker een paar keer gebeurd. Ja. En ik de, maar ik denk dat bijvoorbeeld in Dark Souls het cijfer door andere spelers hmm. veel hoger ligt dan in Eldering. Ah. Want in Dark Souls kun je, als jij een ember hebt, dan kun je altijd geïnvade worden op die ja. plek. En in Eldering heb je dat niet zo...
1: Uh... Nee, sowieso was dat wel best wel een ding wat niet heel erg veel voorkwam in Eldering. Uh... Ik ben
0: geen één maar... keer geïnvade door dat een kon... andere speler. Nee. Maar dat komt denk ik ook alleen als jij een zo'n arc rune had gebruikt. Nee, het was toch alleen ik... als je iemand had opgeroepen zeg maar, dan kon je geïnveteerd worden toch dat je zeg maar ook open stond voor hulp dat had ik begrepen. Oh je moet er echt voor kiezen ja. oh ja 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 dat is wel zo want mensen vonden het soms een beetje irritant dat ze in Dark Souls hadden ze eindelijk een baas slagen, werden werd ze direct geïnveteerd en geklept ah, ja. door een ander speler. Nee. Maar ja dat had ook wel eens een charme.
1: Nou ja, ja. hoorde er wel een beetje bij voor mijn uh, ja maar goed dat zat niet echt in Eldering Ja, dus daarom had maar je wel
0: 2% zeg ik ben blij dat ik dat niet had met Eldering hoor als ze dan, stel dat je eindelijk een baas hebt verslagen... en dat er dan iemand komt. Hey, hey, flat, flat, flat. Ja, dan zou ik echt... Uh... Ja, het is wel meestal als je dan de bossroom uitloopt... Ja, ja, ja. dat je dan geïnveed kan worden. Het was niet dat je in nee, dat de baas ja. dood is... direct iemand naast je staat. Hallo. <laughs> ja. <laughs> I am Gregor. <laughs> <laughs> Mensen hadden in Dark souls ook altijd de mooiste namen... en dan de raarste outfits. En dan kwamen ze zo achter je aanrennen. En dacht je, nee. Die waren ik ook veel heen. te goed ja, in PVP. Ja, ja, ja.
1: Ja. ja, of zo'n hele groep uh, van vier van die guys... die allemaal met cartwheel kwamen. Ja, en, uh... Ja, gewoon ultimate troll zat je in Dark Souls. Dat was echt hilarisch. Ja,
0: mooie tijden, mooie tijden. Hé, hey, um, waar zijn we gebleven? Oh ja, nou ik zal zelf nog even aanvullen. Ik heb natuurlijk weer World of Warcraft Classic Rod of Lishkin gespeeld. Zo Meen je niet. Ja, verrassend. Elke week kom ik hier weer en dan is het weer zo'n verrassing voor jullie. Ik weet dat het uh, bijzonder is. Maar, dit keer wel een mooie achievement gehaald. Ik heb gisteren deed ik even uh, Stratholme. En voor de World of Warcraft kenners die weten, daar kun je een mountje krijgen. Uh, en ik heb gewoon die uh, 1% kans. Is gelukt. Lekker zeg. Death Charger's Range Hebben jullie al? Ik heb hem niet laten zien hè? Jazeker wel. Oh, ik heb hem wel laten ja, zien? Ja, ja, ja. Okay. Nou, was
1: gewoon een soort van paadje toch? Ja, het is een
0: paard van... Uh... <laughs> ja, het leuke is aan dit paard. het Louter is een principe... paardje. Ja, het is... Ja. Het is een soort paardje van een undead. Maar ik speel Alliance. En als Alliance kun je dus normaal geen undead paard hebben. Maar ja, nu dus wel. Ik vind het wel heel goed dat jij zeg maar... Ja, dropkans van 1% en top. Maar het is gewoon een paardje. <laughs> ja. Maar dat is het ook. <laughs> Maar ook een voorbeeld. In die, uh, ik doe ook die raid uh, Zool Group. Daar kun je een raptor krijgen. Een raptor kan normaal alleen horde-characters ah. nemen. En die kun je dan dus ook als alliance krijgen. Maar in Zool Group heb je ook een tijger mount. Een tijger kan normaal eens, alleen alliance. Ah. Dus dat is ook een bijzonder. Als je als horde-character die tijger hebt. En ja, Dat is ook 1% kans. En denk oh, je, ja, maar het is een maar een tijger. Die,
1: uh, tijger toch? Sorry? Maat had een keer die tijger, toch? Ik weet niet of hij hem al heeft.
0: Ik weet wel dat hij dus drie accounts had. Waar hij op, tegelijk op inlogde. Dan allemaal in een party gooiden En dan met die drie characters probeerde om die baas te, te killen. Dat is wel heel leid. Die baas te killen. En dan, uh, ja, maar nu in Wrath kun je met bepaalde classes kun je het in je eentje doen. Dat doe ik dus nu met mijn Warlock. Het is alsnog mm. een enorm gepuzzel om dat te doen. Um, ik zal jullie besparen hoe je het moet doen. Maar um, ja, de, 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 je kan het één keer in de drie dagen kun je doen. Dus dan moet je alsnog geluk hebben. En in Cataclysm, wat er dus was aan zit te komen. Um, gaan, die mounts gaan eruit. Alle drie. Dus als je ze nog hebt voor Cataclysm, ah. ben, je, ben je fucking cool. Oké. Okay. Soort van. Soort van. Maar <laughs> ja, <bijvoorbeeld> hiervoor, <laughs> hiervoor had ik alleen een mage en een rogue. En daarmee kun je het bijvoorbeeld al niet doen. En met Warlock, zelfs met Warlock ja. is het al heel moeilijk om het te doen. Dus je hebt heel veel klassen die het niet kunnen. Dus je hebt ook weer mensen die levelen speciale een in om die shit elke drie dagen te doen. Ja, oké. Okay. En ook dat ze hem krijgen.
1: Allemaal dat en, soort dingen. En
0: kun je ja. hem dan wel weer overzetten? Um, je hebt hem nu nog maar op één character... maar in Cataclysm is, wordt dat allemaal account-wide. Ja, oké. Okay. Dus dan maakt het niet uit op welk character je hebt... dan heb je ze op al je characters. Maar dat is pas, dus pas vanaf Cataclysm... en dat is over anderhalf jaar of zo. Ja, oké. Okay. Dus dat uh, duurt allemaal nog wel eventjes.
1: Uh. Is dat ook uh, de, meteen uh, een van de gekste mounts die je hebt gehad? Of uh, heb nog wel gek? The Dead
0: Charters Reigns... Ja, in, in,
1: in Classic
0: is dit nu de, de meest zeldzame die ik heb. Dat zeker. Maar als ik kijk naar mijn retail-account... daar had ik uh, redelijk vroeg Invincible op. Dat is de mount van de Lich King. Nou, die rate komt er dus nu ook aan. Ja, die drop chance was ook heel erg laag. Dus die gaat, dat gaat ook een van de zeldzaamste zijn... die uiteindelijk in Wrath Classic komt. Als je die hebt, dan ben je een hele grote speler. Maar ja, dat is ook wel een zeldzame die ik heb. En voor de rest heb ik niet super zeldzaam. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een mount heeft 0,1% drop chance. In Laatste dat ook... Nee, dat is in retail. Maar dat is laatst verhoogd volgens mij allemaal naar 1%. Dus nu krijgen meer mensen. Maar dan was het echt van als je die had... dan daar zag je wel van zo, die heeft heel veel geluk gehad. Um, of gewoon heel erg zijn best gedaan. Je hebt bijvoorbeeld mensen die pakken 10 pakken characters op max level en die gaan elke week tien keer die baas doen oh, in de hoop om hem te, krijgen, te krijgen, om de kans ja. te vergroten. En dan heb je zo een minuutje waar je kan zien van hoe vaak heb je deze baas gekillt. Ja, dan heb je mensen die, hebben, die staan op een paar duizend weet je wel, en die oh. hebben hem nog niet. Ja, ja, het, ja, suur, het kan dat... verkeren. Ja. Ja, ja, ja. Um, goed, genoeg over WoW Classic. Um, we zaten net al een beetje in de horror met Resident Evil 4. En dit was eigenlijk een beetje een horror weekend ook, want ja, Diablo 4 ook gewoon een horrorachtige setting. Um, Lilith wordt opgeroepen uit de hel. Ja, jij vindt het geen horrorsetting Sven? Hou op hoor. Het is nee. toch gewoon horror? Het is meer horror uh. dan Resident Evil. Alleen omdat je het van top down ziet vind jij het ik niet, het niet eng. <laughs> Ja, Dat zal het wel zijn. Ja. Ja. Als je denkt aan het verhaal en hoe dat is. Ja dat is waar. Dat is nou, waar. Ik heb bijvoorbeeld een quest gedaan waar een vrouw op zoek was naar haar man. Dat ik een stukje moest lopen. En dat die man uh, helemaal gevild ergens tussen twee bomen oh, heen. Ja, die heb uh, ik ook gezien. Ja. Dat vind jij niet erger dan wat je in Resident Evil uh, voorbij ziet komen. <laughs> nee, blijkbaar niet. Is dan het antwoord? Ja. Ja, je kan het mooi vanaf afstand bekijken, ja, dan is het precies. goed. Nou kan je ja. vertellen dat ze het niet de rest in die vol. Nee, dat bedoel ik. Nee, ja. Ja, in principe is Diablo natuurlijk best wel horen Maar goed, het, het ziet er niet zo eng uit.
1: Um, wij hebben heel het weekend echt superveel gespeeld. Tom heeft een beetje gespeeld. Ja, ik ben iets van level 10 of zo, dus uh, niet per se heel hoog. Maar, uh, de game downloaden van, uh, er langer dan dat je hebt gespeeld. Nee, zeker niet. Nee, toch wel iets van, uh, weet ik veel, twee uur gespeeld of zo, zoiets. Oh ja.
0: Um, ja, ik heb echt uh, heel mijn weekend, uh, elke vrije uur die ik had, heb ik in diablo 4 gestoken. Uh, nou, Sven heeft er ook een paar uurtjes in gestoken, want uh, nou, we hebben zo nog even samen gestreamd op onze uh, hoogste level character. Uh, 25 is het hoogste level dat je kon halen in de, in de beta. En Als ook in de beta van komend weekend? En ook in de beta van komend weekend. Ja, dit weekend was closed beta, daar moest je een code voor hebben... Uh, of een pre-order hebben geplaatst. En volgend weekend kan iedereen het proberen. Volgend weekend wordt dus complete chaos. Dit weekend hebben 1 miljoen spelers uh, tot level 20 gegaan. Of ja, zijn het characters of spelers? echt? Nee, spelers. Want volgens mij is het account white. Ja. Nou, en als je dus naar level 20 gaat. Dan krijg jij een wolf pup die je op je rug kan dragen. Uh, in de uiteindelijke game. Dus dat is eigenlijk waarom iedereen deze beta wel wil proberen. Want het is weer een leuk cosmetic itempje. Kun je weer laten zien? Ik was er, ik was er ik, bij. Ik hoor. was in de beta. Ja. Als je over vijf jaar die game speelt. Kun jij laten zien? Ik was er. Ik was daar ja. in die beta. En als iemand dan niet die wolfpup op zijn rug heeft, weet je ja. Dan zeg je ja, was... dan is die een loser. Ja, dan ben je een loser. Kleine speler. Ben je sukkel. <laughs> ja. Uh, maar goed, even over Diablo 4 zelf. Ik had zelf enorm hoge verwachtingen van deze game. Ik keek er enorm naar uit. Eerst zou die game pas een... over, ja, werd er gezegd 2024, 2025. Ik dacht oprecht dat het ook zo zou zijn, moet ja. ik eerlijk zeggen. Ja. En toen. Um... Ging er iets uh, mis bij Blizzard. Heel veel mensen weg. Heel veel mensen eruit. Uh, Mikey Barra nu aan de leiding En die heeft gewoon gezegd van. Uh, ja jongens wat we nu al hebben is gewoon uh, fantastisch. Dus we gaan het gewoon eruit gooien. En we uh, voegen later wel dingen toe waar nodig. Oftewel Diablo 3 of Diablo 4 komt gewoon in 2023. Uh, en we hebben dus nu al die beta kunnen spelen. Ik heb gekozen voor de Sorcerer. Uh, en die heb ik eigenlijk voornamelijk gespeeld. Wat vaste luisteraars niet als een verrassing zouden. Ja, ik speel vaak een mage-achtig iets in games dus, dus bij jou een mage of iets met een boog? Ja. Nou, mijn tweede kerk was dus een rogue. Ja. Ja, ja. <laughs> Zo werkt dat. Ja. ja, ik moet zeggen, de Barbarian had me ook wel getriggerd om even te proberen. Maar niet goed genoeg, want uiteindelijk ging ik dus toch voor Sorcerer
1: en uh, Rogue. Ja, ik wilde dus eigenlijk beginnen met Necromancer, maar toen zag ik, dat kan niet. Nee. Ja, nee, Aan komend weekend, aankomend aankomend weekend, aankomend weekend wel. Ja. 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 En dan kan je ook Druid proberen. Ja, ja. dus heb ik ook mage gekozen. Ah ja,
0: ja Sorcerer um, was ook het sterkst in deze beta. Tenminste het makkelijkst om sterk mee ja. te worden. Misschien moet ik het zo zeggen. Want één ding wat direct opvalt aan Diablo 4... wat we eigenlijk allebei ook opmerkt is... deze game is een stukje um, meer diepgaand dan Diablo 3... als het gaat om het opbouwen van je personage... zowel qua gear als qua talents die je kunt steken. En als je dat puzzeltje niet goed oplost... dan blijf je redelijk zwak... Maar als jij ziet van, oké, okay, ik ga dit en dit en dit combineren. Dan kun je echt sterk worden. Uh, ja, met alle klassen moeten we er een yeah, over. Want yeah. ik had dus dat ik, ik, speelde, ik heb een Barbarian naar 20 en een Roke op 25. En ik merkte bij die Barbarian dat ik op een gegeven moment echt gewoon geen zin meer had. Omdat ik, ik kreeg bossen gewoon niet neer. Ik ging zeg maar zelf niet dood. Totdat op, ik op een gegeven moment wel dood ging. Maar ik deed gewoon niet genoeg damage. Dat je die balk zie je niet. Die, de HP balk van de bos zag je ja. gewoon niet leeglopen. Ja. En dan denk je op een gegeven moment. Ja hallo uh, dit is leuk en aardig. Maar uh, ik ga iets doen waar ik dat wel zie. Ja dan kijk je op YouTube een filmpje. En dan zie je dat iemand hem in vijf seconden <laughs> ja. weg heeft. Ja maar ja die. die hak, hak, hak Dat is dus. Als, als je het over die puzzel. Die heeft die puzzel ja. opgelost. Van wat heel sterk is. En dat um, vond ik bij de Rogue. Die ik dan wel veel heb gespeeld. Wat makkelijker. Daar, ik had het idee dat daar meer dingen zonder grote puzzel al mogelijk waren. Ja, ik had, bij die rook had ik niet... Um, bepaalde items al nodig... die bepaalde skills sterk te maken... zodat het allemaal wel wat makkelijker ging. Ja. Misschien wat meer noob-friendly... als ik het dan uh, ja. zo kan ja. zeggen. De Barbarian is meestal wel... ik denk de klas waar mensen meest naartoe trekken... als ze net spelen, beginnen met de game... maar die was wel het minst noob-friendly inderdaad. Ja. Dan moest je wel echt heel goed gaan nadenken... van hoe kan ik sterk worden. Um, er waren ook heel veel klachten over de Barbarian. Hij is niet sterk genoeg... Um, ja, als ik nu Sorcerer pak, dan, dan valt alles mm. neer. Maar bij Barbarian niet. Mm. Nou ja, toen had je dus Barbarian Experts. <laughs> ja, die... Je hebt dus één zo'n gast. Die was de eerste level 100 Paragon in Diablo 3. Die had ook een Barbarian gemaakt. Ja, die had dus even... Laten zijn ogen gelaten en die zat te slopen, jongen. Oh, wacht maar. Het dat betreft. iedereen zei van, oké, okay, sorry, Barbarian bar is <laughs> ja. blijkbaar toch goed. <laughs> ik dacht dus eigenlijk meer toen ik Barbarian aan het spelen was. Dat, dat, dat ik het idee had van, dit werkt supergoed in een party met één Barbarian en drie damage dealers. Ja. Dat je de Barbarian laat je alles tanken en alles naar zich toe roepen en uh, taunten ja, dat, en zo. Dat kan in theorie kan dat ook. Ja. Maar ja, je wilt natuurlijk ook alleen ja. kunnen spelen. Ja, ja, nou ja, ik denk dus, ik zou best voor me zien dat, dat ik dan voor me... Als ik alleen zou spelen een Rogue pak. En als ik samen zou spelen een Barbarian pak. Om lekker... Uh, ja. Ik denk alles wel jongens. alles maar, En dan ja. rennen we er wel doorheen. En ik denk ook dat deze, um, deze beta van mij heel duidelijk heeft gemaakt. Dat het co-op aspect van Diablo 4 het echt tachtig keer leuker maakt. Dan dat je het alleen speelt. Want ik heb in december hetzelfde kunnen spelen. En dat was iets minder gepolijst. Dus deze versie was echt vele malen beter. Dat is ook wel belangrijk denk ik om even te noemen. Ja. Maar daar was alles alleen. En ik heb, denk ik, toen letterlijk in die hele periode één andere speler gezien. Uh, en nu zag je regelmatig andere spelers. Uh, maar ook juist als je samen speelde, bijvoorbeeld met jou gisteren. of ik heb ook met een maat van mij even gespeeld. Dat samenspelen gaat gewoon, is zoveel leuker. Maakt het zoveel dynamieker, uh, dynamischer. Uh, je gaat samen, oké, okay, laten we nu hierheen gaan. Laten we nu, heb je deze quest al, anders kunnen we die samen gaan doen. Dat maakt het zoveel leuker dan dat je in je eentje maar. Oké, okay, ik ga nu daarheen en ik loop naar dit punt. En ik kill alles en dat is klaar. Ja. Het, is, het, is, ja, het maakt het zoveel chiller om samen te doen. En vooral nou ja, toen ik met jou speelde... had ik ook dat moment dat jij die gekke slangen overal opgooide. Uh, dat, ik het, dat ik echt zoiets van... Wow, hij kan dit. Uh, ja. Wat kan ik straks wat ook zo vet is. Dat maakt het allemaal... Ja, gewoon... Waardoor ik het idee heb van... Ik wil nu al wel weer meer zien van deze game. Ja. Wat mij ook heel erg opviel daarin is dat het gewoon... Leuk is om met z'n tweeën te zeggen, we lopen gewoon een kant op en we zien wel wat we tegenkomen. Ja. En dat is natuurlijk omdat de game nu nog fris is. Uiteindelijk ken je de hele map uit je hoofd en is dat wat minder. Maar er zijn heel veel dingen te doen in de open wereld. Je komt een seller tegen, je komt een kleine dungeon tegen die je samen kunt doen. Maar je komt ook world events tegen. En bij die world events kom je geregeld dus ook nog een andere speler tegen. Je kunt met iets van twaalf spelers in de map zijn. En dan kom je geregeld een andere speler tegen die bijvoorbeeld al bezig is met die world events. Oh, je helpt hem even, je krijgt weer wat loot en je gaat weer door. Uh, dat werkt gewoon heel goed. Je loopt geregeld ook weer een sidequest tegen het lijf. Hè? Die worden dan aangegeven met een blauw uh, uitroeptekentje. Ga je die sidequest doen? Oh, je hebt die gedaan. Nu uh, opent zich opeens drie nieuwe sidequests in dat stadje. Omdat je die persoon hebt geholpen. Hoe dat zich weer verbindt met elkaar zorgt. Voordat die wereld heel levendig aanvoelt. Uh, ook verbonden met elkaar aanvoelt. Hè? Je hebt niet allemaal laadschermen als je naar een nieuw gebied gaat of zo. Hè? Dat is ook allemaal... Verbonden ja, met elkaar. Ja, tenzij je op teleport klikt. Maar, nou ja, maar ook wel als je in zo'n cellar ingaat, bijvoorbeeld. Of een ja, dan zit er wel even een laadscherm. Ja, dat wel. Maar de, de overige gebieden, zeg ja. maar. Um... Eigenlijk is dat volgens mij hetzelfde als in Diablo 3. Dat was ook als je de grote stad uitloopt, dan. Uh, nou ja, in deze, in deze beta had je heel erg dan. Alles schokte even en uh, ja. Nou Ja, dat is waarschijnlijk een beetje een beta-kwaaltje. En daarna ging je erin, dus dan duidelijk was hij die, die wereld aan het laden. En dat was bij D3 ook al zo. Maar bij D3 en D2, als je dan naar, zeg maar, naar een nieuwe biome wilde, dan ja. moest je wel echt naar een nieuw wereld laden. Ja, 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 ja. En hier kun je gewoon lopen volgens mij naar die andere biome, zeg maar. Ja, ik hoop het. Ja, we hebben dat nog niet gezien. Dat... Nee, maar we van... hebben nu alleen act 1. Volgens van... mij had ik gelezen dat dat zo ja, was. En dan is het. Zo. <laughs> ja, um, ja dat, dat zijn wel van die dingen. Dat geeft het wel net een, een bepaalde extra feeling. Um, dus ja, ik heb me daar echt enorm goed mee vermaakt, het, het hele proberen van builds. Ik heb gewoon bij, bij mage alles geprobeerd. Uh, mm. Volledig fire, volledig frost, een combinatie daarvan. Lightning was heel populair afgelopen weekend. Heb ik dat gewoon eens even geprobeerd. Um, hoe goed is dat? Single player, multi-target. Um, nou, dat heb ik gewoon echt allemaal geprobeerd. En dat wisselen ging ook eigenlijk heel snel. Had je niet ook dat als je een legendary item vond met daar zonder op iets, deze skill doet dit en dit, dat je dacht, oh, dan ga ik even deze skill proberen? Nou, ik heb heel veel gehad dat ik bij, bij mijn mage vond van... Uh, Um, invulnerability en hmm. stunt, uh, sloot, bla bla bla. Dus dat was heel erg gericht, vond ik, op, op die frostbeeld. Dus daar ben ik eigenlijk een beetje in blijven hangen. Dat is misschien ook wel een van mijn beetje negatieve punten. Die legendary specials die je nu krijgt, zijn nog redelijk basic. Uiteindelijk in Diablo 3 had je bijvoorbeeld zo'n setje... Ja. dat je in een soort uh, vliegende god kon veranderen met een laserbeam als meetje... als je die set had... <laughs> Ja, dat, je weet dat het hier in deze game zit... maar dat zat nog niet in de beta. Nee, Daar dus kon je nog niet echt aan proeven. Het dus is ook wel goed dat ze dat nog niet doen. Als je nu al dat soort beeld zou kunnen bouwen... kijk, mensen, ja. wat Tom
1: net ook al zei... bouwen al echt bizarre ja. beelds. Ja, ik zag het al best ver gaan hoor. Want bijvoorbeeld met Sorcerer... had je ook zo'n soort van Hydra-beeld. En dan had je ook een uh, speciaal item... dat je een extra setje Hydra's kon krijgen. Dus in plaats van één had je er dan twee. En ja, dat was ook echt bizar overpowered.
0: Ja, sowieso is de Hydra echt fucking sterk. Ja is dus echt, daar heb ik van genoten, van, van mijn Hydra's. Die zijn echt, ja, die zijn, ja, die zijn al heel sterk. Wat um, nog wel een negatief puntje was, en ik zie Wiljam het in de Twitch chat ook al zeggen, de skill tree is eigenlijk meer een skill twig Het is uh, tot nu toe een takje. Ik heb ook het gevoel dat het wel aangepast gaat worden. Want wat je nu bijvoorbeeld had, is in de skill tree, je begint bovenin en je gaat zo'n beetje schuin naar beneden. Je moet, om schuin naar beneden te komen, altijd een skill pakken uit, die, uit dat eerste stukje. Je kunt niet beginnen in twee. Nee, maar dat moet toch ook? Want volgens mij, als ik... Hoe ik het zag, was dat die eerste was zeg maar je... Basic. Uh, ja, je basic aanval. Ja. Die ook je generator was voor de tweede skill. Ja. Uh, en die, als je daar weer genoeg punten in had, dan kreeg je... Bij de Rogue heette dat volgens mij agility. Dus ze hadden die, die dingen ook benoemd met wat voor soort skill het was. Dus volgens mij kreeg ik daar uh, uh, mijn dash op. En daarna kreeg ik een aanval om uh, andere aanvallen sterker te maken. Um, maar ik had ook, in plaats van een dash, had ik ook traps kunnen doen. Uh, dat soort dingen. Ja. Wat ik eigenlijk zou willen is dat, dat je niet altijd een basic moet pakken. Maar dat je misschien andere skills hebt die je via een item ook mm. mana kunnen geven. Dat je niet altijd geforst bent om een basic te pakken. Ik denk ja. dat dat je ook wat meer vrijheid geeft. Ik vond, vond de, de, ja, de skill tweak, die vind ik wel mooi om erin te houden. Dat
1: die nu wel wat beperkingen gaf op je tot nu toe. Maar ja. Ja, ik vond het op zich niet zo heel erg. maakt maakte het ook wel aan de ene kant wat overzichtelijker. Ik had meer dat het qua vormgeving... dat ik het niet mm. helemaal uh, chill vond. Om dan... Ja, dan, dan zit je een beetje... rechtsonder helemaal uh, te kijken van... oh, dit en dit geeft die en die stad En dan moet je eerst... Uh, helemaal weer ergens anders gaan kijken of het... daar ben je een beetje matcht, zeg maar. Dat vond ik heel onhandig. Maar ja. voor de rest... ja, het, ik vond het wel chill dat, dat je gewoon... zes van die vakjes had... en uh, dat dat allemaal een soort van skill vertegenwoordigde.
0: Ja... Het was wel van, je moet heel die skill tree even uit je hoofd ja. leren... om te ja, begrijpen wat wel, goed bij ja. elkaar past. Maar goed, dat is ja uiteindelijk denk ik ook wel... Uh, een beetje de learning curve van de game natuurlijk... wat er een
1: beetje bij hoort. Ja, uiteindelijk weet je het allemaal wel. Ja.
0: kon er ook nog zo'n passive, passive verdienen vanaf level 15.
1: Ja, nou zie ik je hard nadenken. Ja, ik probeer het Moet te je in een
0: class quest doen op level 15 en ja. Dan oh, een ja, 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 ja. ja, dat voegde ook nog wel weer een extra laagje toe... dat je die kon kiezen bij mm -hmm. de, bepaalde abilities. Um, dus ja, wat dat betreft voelde allemaal... Ja, gewoon goed aan, denk ik. Ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat een van de grote puzzels wordt in de game, zeg maar. Hoe, uh, want uiteindelijk draait Diablo toch, hoe kan ik op zo'n efficiënt mogelijke manier zoveel mogelijk loot verzamelen. Dat is in heel kort is dat, het verhaal is, doet, is natuurlijk cool om een keer door te spelen, maar daarna ga je doorspelen om de gekke damage dingen te doen of de gekke beelds te bouwen. Dus ik ben wel benieuwd of dat, uh, ik ben benieuwd wat ze nog gaan aanpassen, of ze veel nog gaan aanpassen. Maar ik denk dat als je er wat langer in zit... dat het allemaal wat natuurlijker komt. Ja, dat sowieso wel. Dat um, is ook meteen mijn grootste zorg uh, voor, voor Diablo 4. Is dat het misschien toch iets te veel op Diablo 3 lijkt. Uh, qua traditioneel, wat mensen verwachten van een Diablo is... je gaat een seizoen hebben, je bouwt een character... je ramt even door wat dungeons heen... je hebt de beste gear en uh, je hebt het seizoen weer gehaald, gezegd. Ik uh, zou toch liever zien dat de, dat de game wat sprongen maakt in het genre... Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, hoe goed Lost Ark was met Dungeons and Raids. En hoe goed Blizzard Dungeons and Raids kan maken. Snap ik niet dat je niet denkt van, hé, hey, dat Lost Ark hè. Dan, hoe zij gear verzamelen. Hoe zij uh, mensen samen raids laten doen door moeilijkere bazen met puzzels te doen. Ik denk van, ja, waarom zit dat niet in Diablo? Ja, nou, we hebben dat nu nog niet gezien. Ik hoop ook dat het erin zit. Maar ja, als het in Act 1 niet zit, waarom zou je dat later wel hebben, zeg maar, zoals de game nu is? Ja, het, het dus... zal... Ongetwijfeld, uh, misschien nog in een later update ja. kunnen komen. Maar hoe het er nu uitziet, heb je gewoon dadelijk die acts. Dat mm -hmm. zijn al je verhalen. En dan mm -hmm. ga je naar een uh, heel moeilijkheidsgraad En dan doe je het allemaal ja. nog een keer. Ja, nou ja, misschien dat die seizoenen dat juist wel toe kunnen voegen. Uiteindelijk. Ik ben ook heel bang, laat ik voorop zeggen. Ik ben ook heel bang dat ze inderdaad dat Diablo 3 aspect pakken. Want dat werkt met seizoenen. En ik merkte bij mezelf heel vaak dat wij nog even met een groepje vrienden, waar we nu trouwens ook weer Diablo 4 waarschijnlijk mee gaan spelen. Even zo'n seizoen speelden. En dat was echt in een avondje knalde je dan die hele beeld in elkaar en deed je die Greater Rift tot uh, level 100 of zo. En dan dacht je, ja, nou, ik heb het weer gespeeld. Ja, als het dat wordt bij Diablo 4, dan haak ik denk ik wel snel af... Maar als het juist is, oké, okay, seizoen dit brengt deze gekke dungeon uh, met deze bos die je dan kan verslaan met z'n twaalfen. Bijvoorbeeld dat je een hele server nodig zou hebben. Of dat je met je uh, clan, want dat kon je nu ook al maken. Je kon een clan aanmaken. Dat je met je clan moet gaan afspreken van oké, okay, we gaan op uh, die avond gaan we met z'n allen lekker die baas doen. Ja. En daar heeft, hebben we iedereen bij nodig. En uh, Nick die gaat zeggen dat uh, Sven nu weer verkeerd stond in de trap terwijl die uh, drie meter verder moest staan. Ja, je hebt nu wel die world boss bosses waar ze dat een ja. beetje mee doen. Uh, je merkte wel, van, daar heb je echt twaalf man voor nodig. En uh, die twaalf man moeten wel level 25 zijn om een kans te maken. Uh, William zegt het ook weer in de Twitch chat. Pat of Exile, die doet het vooral met nieuwe bossen toevoegen. Waarbij je echt alles moet maximaliseren om een kans te maken. Uh, ja, dat zit er dus nu wel een beetje in met die worldbosses. Die, die zag er echt gruwelijk uit trouwens ja, ook. Ja, ik heb bossen. hem niet uh, in game kunnen zien. Dus ik heb hem even opgezocht uh, met een filmpje. Uh, ja, ik was gewoon niet online op het moment dat het uh, beest uh, spande. Ja, ook een negatief punt trouwens, dat, die, dat je op een bepaald punt online ja. moet zijn. Ik weet niet of dat op de uiteindelijke release ook gaat zijn. Ja, denk het wel. Waarom ja. zouden ze anders het testen nu? Ja. ja. Ik weet in World of Warcraft zit er gewoon een respawn time op die Worldbosses. Oh, ja, ja, ja. Uh, ja, maar ja. Ze ja, zijn dus het gewoon zijn eens, dus eens in de zoveel kunnen. tijd. Maar Hoe dan, dan je... zit je op een vaste server. En hier had ik niet het idee dat je zo'n server instapte. Snap je wat ik bedoel? Ja, zit je in Wo ook niet helemaal. Maar ja, de vergelijking gaat natuurlijk niet helemaal op. In Wo kun je gewoon uh, server hoppen. Oh ja. In retail. Ja. Dus ja. Ja, wat zwaar. Ach ja. Um, zijn een beetje details. Maar die world zijn in ieder geval een hele goede toevoeging denk ik. Dan mm -hmm. zoom, zoomt je map ook zo uit. van Deze worldboss is echt is groot. Heel groot. <laughs> ja. En dan uh, heb je dus wat meer ruimte om uh, te bewegen en uh, te doen. Nou nee, ja, zeer onder indruk daarvan. Wat vond je van de dungeon variatie? Ik zag dat daar nog wel wat kritiek op was. Ja. Uh, nou ja, de standaard zeg maar die sellers. Dat was gewoon letterlijk één ruimte verslaat de elite die erin zit en uh, pak de loot eruit. Je moet wel zeggen dat bij die wat grotere dungeons waar je ook aspects kon krijgen, die waren in principe allemaal hetzelfde. Dat was allemaal uh, pak drie pillars, uh, dan opent er een deurtje, gaat het deurtje door en dan zit er een bos. Ja. Dus ik snap die kritiek wel. Aan de andere kant heb ik ook het idee dat ze nu bewust een beperkt aantal van dat soort dungeons en bosses erin hebben gedaan. Zodat ze niet al, want dit waren ook bossen die je zeg maar, een soort aangepaste versie die je nu al in die eerste act tegenkwam. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat daar veel meer variatie in zit... als er volgende acts bij zitten. Ja, Dus ja, Zeker. Daar ga ik eigenlijk wel een beetje vanuit. Ik neem aan dat het gewoon was... we moeten ons beperken tot iets wat we nu willen testen en laten zien. Ja. En, uh, ja. Aan de andere kant zijn de, komen die klachten, denk ik, ook van mensen... die dan eigenlijk al te veel hebben gespeeld. Zoals jij en ik misschien wel. Ja. Die, waarbij het op gaat vallen dat het zo herha uh, zoveel herhaling is. Want de eerste keer dacht ik, oh ja, het voelt als Diablo... maar het is toch ook weer een beetje nieuw... Um, en het is wel cool. Ja. Toen had je er tien uur in gestopt en dacht van Jan. ja... Ja, nu, nu heb ik inderdaad, inderdaad voor de 28 e keer dezelfde en Dezelfde dungeon soort. Ja. Dat, zal wel minder, dat gevoel zal wel minder zijn als je echt gewoon door kan naar het volgende Ja, stoel. als ze maar wel wat variatie daarin brengen... dat niet elke dungeon ook eens verslaat drie vijanden... zodat het deurtje open gaat. Ja. Daar zou dus een hele mooie kans liggen om... een ander soort puzzels te introduceren. Van uh, doe hier uh, wat ze nu wel hebben. Een emote en dat je dan iets krijgt. Ja, dat is wel grappig. Ja. Ik zou dat niet in een dungeon verwerken, maar ja. Ik snap wat je dan doen ze wat creatiefs. Ja, doe eens iets met de drukknop of zo. Of ja. Uh, ja. ja, de manier hoe je loot krijgt vond ik op zich ook wel prettig. Hè? Gewoon wat je gewend bent voor de slaapbazen krijgt loot. Maar ook dat je bijvoorbeeld die paarse puntjes krijgt als je build events doet. En die kun je dan weer uitgeven bij een vendor, waardoor je weer wat meer kans hebt op legendaries. Het geeft je gewoon een soort tweede vorm van progressie ja. om uh, ja, nog een ja, beetje Ja, eigenlijk snaaien. is dat volgens mij een aangepaste versie van die... Um... De, de Rifts uit Diablo 3. Daar kreeg je ook zo'n speciale currency. En die kon je dan inruilen. En dan uh, had je weer kans dat je daarvoor een uh, Legendary kreeg. Ja. En ja. In ieder geval, uh, eerste indruk. Zeer positief bij mij. Uh, ik ga dit sowieso helemaal kapot spelen. Uh, naast mijn Boel of Warcraft-avontuur is het natuurlijk ideaal van. Ja, oké, okay, ik heb nu even niks te doen. Nou, gaan we even character levelen, wat gear verzamelen. Ja, en dat kan ook prima, denk ik. Dat je dan straks zegt: van, uh, even een kleine dungeon. Even die bos nog een keer verslaan. Ja. En ik ben ook zeer benieuwd naar het verhaal eigenlijk. Want uh, die, die cutscenes waar jouw karakter ook helemaal ja, niet dat... verwerkt trouwens. Ja. Hè, met ook de gear die je aan hebt. Dat vind ik echt heel cool altijd als games dat doen. Um, die waren echt fantastisch. Uh, hoe Lilith eruit ziet. Hoe angstaanjagend zij overkomt. Uh, ook hoe mensen dan over haar praten. En hoe je ze langzaam meer leert over haar. Nou, dan dus kom je uiteindelijk de engel tegen. Die uh, heel bekend is in inmiddels elke Diablo game. <laughs> yeah. Maar goed... Um, ja, het ziet er echt gruwelijk uit. Dat mag echt wel
1: gezegd worden. Ja, ja die graphics zijn echt heel goed. En ook wel tof uh, hoe je gewoon je eigen personage echt helemaal uh, kunt customizen naar hoe je wilt. Uh, dat ziet er ook echt super vet uit. Daardoor heb je echt wel het idee dat je een beetje ergens uh, aan het bouwen bent. Dat vond ik wel, uh, vond ik wel goed gedaan. Ja. En hij loopt gewoon heel lekker. Uh, ik had bijna continu uh, meer dan 200 fps of zo. Oh, moet, ja, gewoon ik echt, uh, uh, ik, ik had uiteindelijk wel even een uh, ja. FPS-countertje aangezet. Her en der wel wat frame-drops, frame maar dat was vooral als het wat drukker werd op de server, uh, had ik het idee. In de middag had ik er niet echt last van en toen uiteindelijk toen werd het een beetje een uur of uh, vijf, zes. Met uh, Amerika wakker. Ja, en, uh, toen werd het wel uh, ja, iets minder goed, maar over het algemeen uh, liep het echt super vloeiend. En gewoon echt op hoge settings. Dus nou, prima. Uh, ik heb over het algemeen een beetje met controletje gespeeld dat jullie veel muis en toetsenbord uh, doen. Maar ja, controle werkt ook echt supergoed. Uh, daarvoor nog heel veel muis en toetsenbord gedaan. Maar uiteindelijk vind ik het toch wel wat chiller om gewoon een beetje achterover te leunen. En uh, ja, op die manier de game te spelen. Ja, ik moet de shift-click hebben. De, de
0: force uh, attack is dat. Heb je dat niet op controle? shift-click? Het shift dat je stilstaat en je attack doet. Naar welke kant je kijkt. Dan kun je zeg maar in het midden stilstaan roken en dan schiet je alle kanten op. Ja. En dan hoef je niet te lopen daarvoor.
1: Oh ja. Volgens mij kan dat gewoon, maar... Ja, ik... Dus ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen met controle.
0: Ja, dat kan vast wel op een bepaalde nee. manier.
1: Um, ik ga het nog even uitzoeken. Zoek het even. Komend uit. weekend.
0: Ja, ga ja ik weer komend weekend leipen. kunnen we weer spelen. Gaan we de Druid en de Necromancer proberen. Ja. Druid kan veranderen in een beer en een weerwolf uit mijn hoofd. En um, de Necromancer die kan bijvoorbeeld de doden uh, weer tot leven wekken. Heel veel bloedspels heeft hij echt uh, ja, een beetje nasty. Maar uh, zeer benieuwd. Uh... Necromancer vaak wel ook een lijpe DPS-klas. Ja. Ik had er wel dus wapens gevonden voor de Necromancer. Echt? Ja. Oh, hm. De Scythe. Oh, nice. Had een die heb ik nog niet vonden. gezien. Maar gewoon blauwe, hoor. dus niks speciaals. Ja, maar gewoon... dat ik wel dacht van ja. Wat moet ik hiermee? Wat moet ik hiermee? Want het zit nog niet in het game. Ja. Daar komt kom mijn sterk ik sterk vind dat, dat vind ik per definitie irritant aan dit soort games. Dat je dan iets legendary, legendary. Uh, sorcerer only, terwijl je rook speelt. Dat soort dingen. Dat is ja. ja oh. Maar die kun je dan niet in je stoppen. Ja. Want wat mensen ja. dus doen, is ze maken een sorcerer. Uh, en dat wordt dan hun farmklas En daarmee farmen ze voor al hun klassen die ze hebben. Dat is in Diablo 2 vooral heel erg een ding. Ja, ik, tegenwoordig. Tenminste, hoezo? ik heb, heb meer Diablo 3 gespeeld. En, en daar kon aan? je... Daar, maar daar was de drop... De, het voelde al alsof de drops al meer waren gericht op de personage wat je speelde. Aha. Wat wil je zeggen? Hoezo? Hoezo er als farmclass? Omdat je... Um, ja, ik, ik weet eigenlijk niet waarom, maar dat, dat voelde gewoon het beste aan om heel snel te... Ja, vooral volgens mij omdat je blink hebt. Dus je blinkt, ah. dus je blinkt gewoon... Bloem. En zeker in Diablo 2, je kunt gewoon blink spammen tot je mana op is. Hier heeft het een cooldown. Ja. Maar daar blinkt hij gewoon zeg maar door heel de dungeon heen. Ook door muren kon je heen blinken. Dus als je dan gewoon wist hoe die dungeon in elkaar zat, deed ja. gewoon blink, 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 blink blink naar de baas, kill je die baas. Oké, okay, ik pak de loot, ik ben weer weg.
1: Ja, precies. En je kon
0: okay. dan ook in parties met andere mensen... Dan, je moest dan zelf uh, een groepje maken, bijvoorbeeld uh, Farm Group D&D. Uh, Oké, okay, ik join die. Blink, 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 blink. Kill die bossen. Nah. Oké, okay, stop de goede shit in mijn stairs, De rest... Uh... Ja. En, ja, en nog van. een keer. En nog een keer. En nog, en een, nog keer. een keer. Ja. Nou, in, in Diablo 2 Remaster heb ik dat wel een klein beetje gedaan, maar ik dacht even, ja, waar
1: de fuck ben ik mee bezig eigenlijk? <laughs> ja. Waarom doe ik dit? Spelen. Ja,
0: ja nou, het is echt zo van, oké, okay, je bent nu al je klas aan het optimaliseren door één klas te gebruiken, maar waarvoor ben je aan het optimaliseren? Zeg ja. maar, ja, je wil optimaliseren omdat je dan uiteindelijk iets heel moeilijks kunt gaan doen. Mm -hmm. Maar ja, dat zat er dus niet echt in. Dus ja, ik hoop dat Diablo 4 dat heeft. Geen ja. we ons die gekke bazen? Of ja. raids, of iets. Ja, laten we erop hopen.
1: Ik las op Twitter uh, Potentieel Game of the Year. Zijn jullie daarmee? Zo. Uh, nee, dat gaat we denk uh, ik niet redden. Een mooie titel voor de podcast.
0: Dat... <laughs> Resident Evil en Diablo 4 mogelijk Game of the Year. Titel ja. van de podcast. Ja, goede titel. Ja. Ja. Oh, um, game of the het year. heeft zeker potentie, maar ja, dan moet je dus eerst de rest van de game hebben gezien. En uh, die beloftes waarmaken. We zijn niet beloftes. De dingen die wij hopen, die erin zitten, ja. moeten erin zitten. En dan is het, is het, heeft het zeker potentie. Maar ja, je hebt ook een jaar waar je nog Starfield gaat krijgen. Zelda. Ja, daar ben ik ook niet vies van. Spider-Man. Spider Spider-Man Spider
1: 2 ook nog. Ja, ongelooflijk.
0: Het is een druk bezet jaar, dus het ja. uh, gaat lastig worden. Maar ik denk Star dat... Star Wars Jedi. Oh, die wordt lekker zeg. <laughs> oh, die storyteller was uit deze week, hè? Ja. Ja, zag er smikkelbaar uit.
1: Spikkelbaar. En morgen ook weer de Mandalorian, hè? daar gaan we donderdag over. Zo. Ja, dat belooft trouwens. Ga die kijken voor donderdag, want het belooft een speciale uitzending uh, te worden. Mensen aflevering. denken,
0: omdat de naam van de titel is de Foundling van de aflevering. Ja. Dus ze denken dat het over uh, Order 66 gaat en hoe ja. Grogu dat heeft overleefd.
1: Ja, en uh, hij is dus medegeschreven door Dave Filoni. En uh, de vorige afleveringen die uh, medegeschreven waren door Dave Filoni, die waren speciaal. Onder andere bijvoorbeeld de uh, introductie van uh, Ahsoka.
0: De Clone Wars afleveringen moet je gewoon eigenlijk zeggen. Oké, okay, de Clone Wars afleveringen. Ja. ja, Dave Filoni is de Clone Wars, uh, ja. mastermind. Meer daarover? In donderdag in Videotheek. Zet daar ook het belletje van aan. Dan weet je wanneer die op Spotify staat. Hé, <laughs> hey, um, genoeg over Diablo 4 denk ik. Of uh, willen we nog iets kwijt? Nee hoor. Nee, genoeg over Diablo 4. Ja, we moeten een beetje verdrietig nieuws bespreken jongens. Lance Reddick is op 60-jarige leeftijd uh, overleden. Jong. Ja, jong. Ja, veel te jong. Oh, jongen, ja. Um, ik denk dat Tom enorm fan van hem was omdat hij onder andere in uh, twee van de franchises zat waar, ja, 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 waar hij zelfs waren enorm... een heleboel
1: franchises eigenlijk uh, ja inderdaad uh, ja, Destiny heb ik ontzettend veel gespeeld maar uh, ja, bovenal uh, ben ik gigantisch fan van uh, The Wire en daar had hij echt uh, ja, best wel een hele grote rol in en ja, dat die serie uitkwam was ook eigenlijk al iets van, wat is het? twintig jaar geleden of ofzo nou, toen zag je er eigenlijk precies hetzelfde uit als nu <laughs> ja want in, in, ja, hij is nog ontzettend jong uh, overleden... maar ja, de afgelopen tientallen jaren... is hij eigenlijk qua uiterlijk bijna niet, uh, niet veranderd. Dat is best wel, uh, best wel bijzonder. En in John Wick natuurlijk... Uh, waar hij uh, waar ook wel een prominente rol in heeft... als uh, de, de concierge van het Continental Hotel. Uh, ja, sowieso. Hij zit echt in talloze verschillende franchises. Ik las gisteren nog dat hij uh, in een nieuwe Hellgame... Uh, of, uh, Hellboy Game dat hij een, uh, een stemrolletje uh, heeft. En sowieso uh, ja, heeft hij best wel wat, wat gaming-dingen gedaan. Dus dat is al uh, ja, best wel bijzonder voor zo'n grote acteur. Uh, ja, daardoor had hij ook wel een speciale band met de Destiny-community. En uh, ja, daardoor kreeg je, wat ook wel weer mooi was, een heel groot eerbetoon uh, in de game zelf. En dat is dan wel weer tof van zo'n uh, zo game die, die door een heleboel mensen online wordt gespeeld.
0: Ja, hij was de Commander, hè? Ja. Dus ja, iedereen uh, volgt hem altijd. Commanders of Falla. Ja. Geweldig. Ja, in uh, Horizon uh, Zero Dawn en binnen West speelde hij Silence. Ja. Ook een heel belangrijk personage in die games um, Ja, in The Wire had hij dan een grote rol. John Wick 4. Um, Quantum Break zat hij ook nog. Ja. Um, hij zat zelfs in de live-action Resident Evil serie van vorig jaar. Die heb ik dan niet gezien. Die volgens. heeft niemand gezien, denk ik. <laughs> ja, die kreeg wat negatieve recensies en dan sla we hem toch wat sneller over. Maar goed. Uh...
1: Legend of Fox Magina, ook nog een stemmetje in. Oh. Ja. Voor uh, uh, de... Wat, wat... de... Hij speelde Tordak. Vijf oh, afleveringen. Ja.
0: Sven kent hem. Ja. O oh, ja. <laughs> Ook wel um, ja, interessant detail dat hij dus blijkbaar, uh, dat mensen hadden gezien van zijn account, dat hij de avond voordat hij overleed nog uh, de Destiny story had uitgespeeld. Ja, dat ja, was
1: echt wel heel plotseling allemaal. Want uh, ja, hij liep eigenlijk de hele week nog gewoon uh, te tweeten of van alles nog wat. En uh, ja, dan, toen opeens vrijdagavond, uh, toen kwam het nieuws. Ja, ontzettend terug natuurlijk. Ja.
0: Uh, er zijn wel bronnen die dus melden dat het gaat om een natuurlijke, om een natuurlijke dood, maar niet okay. uh, hoe of wat. Uh, nou, binnenkort uh, zal het vast wel duidelijk worden, maar uh, echt enorm verdrietig nieuws. Ja. En ik denk dat hij voor veel mensen dus uh, ja, waarschijnlijk onbewust uh, een belangrijke rol heeft gespeeld uh, in hun gaming en uh, film en serieavonturen.
1: Ja, ga dus vooral uh, ook uh, The Wire kijken. En ik uh, denk dat ik binnenkort ook wel weer uh, aan een kleine rewatch... Uh, Ga beginnen, want dat... Uh, dat zegt een hoop. dat, zeg, ja, dat doe doet ik nooit. geen rewatches. Dat doe, ja. Nee, precies. Ik doe nooit rewatches, maar uh, nu dacht ik... echt voor het eerst, het is tijd voor een rewatch. Oké.
0: Okay. Ja, speciaal. Ja, speciaal, zeker. En uh, heb je Destiny 2 speel je Die Game wel eens... Uh, maak even een kleine buiging voor Commanders vallen. Ik heb uh, mooie filmpjes daarvan gezien... van ja. mensen die samenkomen. Dat is altijd wel benoemenswaardig... van communities. Eigenlijk is elke game... als er zoiets gebeurt... Grote games en uh, ja. communities die dan even samenkomen om zoiets uh, te doen. Dat is ja, wel, dat verbindt uh, weer, hè? Ja, dat nee, that vind ik wel een van de mooie dingen aan, aan de gamingwereld. Laten nou, we heel eerlijk zijn. Ja, ik moest uh, zelf direct denken aan... Uh, oh, jullie gaan het heel flauw vinden Ja, Wilde World, ja, World Robin Williams. Nee, niet aan Robin Williams. Oh. Nee, aan Rackfall. Die had zelfmoord gepleegd. Ah,
1: oké. Okay. En toen
0: ging iedereen naar de kathedraal in Stormwind. En uh, nou, ik ben daar toen ook heen gelopen. Daar zaten echt honderden, misschien duizenden mensen... Gewoon te knielen daar in die kerk. Een soort van als aandenken aan hem. En um, ja, er zit ook een uh, rogue trainer in de, in de kathedraal. Met zijn naam. Ja, echt ziek. En ook zijn outfit die hij droeg in TBC. Toen hij uh, rank 1 rogue van de wereld werd. Ja, allemaal dat soort dingen. Dat is, uh, is mooi. En uh, ja, je kunt de Gold video nog vinden. Volgens mij dat hij op uh, die grootste server uh, mm. naar de kerk ging. Nou, dat was gewoon één zee aan met characters die, ja. uh, die daar kwam. Dus ja, dan laat uh, de game community zich van zijn mooiste kant zien. Ik bedoel soms is het best lelijk. Ja, He, ja. zijn mensen best lelijk ja, tegen elkaar, ja. maar dan, is het, uh, ja, dan kunnen ze opeens uh, heel lief zijn. Mooi die eerbetoon in ieder geval. Waar we het ook even over moeten hebben, jongens, denk ik, is uh, een nieuwe game van Techland die eraan zit te komen. Um, nou, ja, jouw favoriete ontwikkelaar. Ja, nou ja, um, we zijn een flink gescamast door Techland, denk ik. <laughs> <laughs> Mooi. <laughs> Hoe ook. Nou, um, ik zal het zo zeggen. Julien en ik hadden op de E3 2019 een afspraak bij Dying Light 2. Nee, ik ga het op mijn manier vertellen. Ja, is goed. Wij komen daar aan en we kregen al een hele mooie um, een presentatie voorgeschoteld. En Julien en ik zagen dat en wij zeiden, dit wordt een van de ziekste games aller tijden. Hoe ze dat presenteerden, hoe ze zeiden dat het zou worden. Dat Dying Light 2, holy shit, dit wordt echt, dit wordt echt bizar, dik. Ja. Um, kregen we een hele mooie statue mee uh, en toen kwamen we bij Sven. Wij zeggen, Sven, wij hebben echt iets fantastisch gezien, dit en dat. Uh, dag later. Um, Julien en ik hadden onze laatste afspraak om drie uur. Sven uh, had toch tot kwart voor vijf zo'n afspraak. En hij zegt, wacht even, ik kom er zo aan. Hij zegt, en dan kregen we daar nog een. Toen zaten Julien en ik dus al anderhalf, twee uur te wachten. Hè? Nog een je. Ja, ik uh, heb nog uh, de presentatie van Dying Light 2 meegepikt. Nou. Nah. Uh, dus wacht nog even wat langer alsjeblieft. Had hij. Dus terwijl wij al zaten te wachten heel lang, nog een extra presentatie gefixt zodat hij ook nog even kon kijken bij Dying Light 2. Moest ik zien. Wat een boef. En was het dik? Ja, dat was echt heel vet. Ja, dat ja, ja, <laughs> een uiteindelijk... van de beste ja. presentaties toen van die, uh, van die show. Ja, uh, Daniel Light 2 uiteindelijk viel uh, tegen... ten opzichte van wat we daar uh, te zien kregen. Nou goed, daar hebben we het wel eens vaker over gehad in de podcast. Maar wat ze daar beloofden was dus niet zo, um, niet zo goed... als de uiteindelijke game uh, bleek te zijn. Maar um, fijn, dat is dus die ontwikkelaar, uh, Techland. Uh, en die hebben nu een nieuwe game aangekondigd. Uh, ze zeggen nog geen namen, ze zeggen alleen het wordt een triple E-titel... Uh, met uh, wat survival dingetjes volgens mij. Wat was nou? Open world fantasy action RPG. En ja, dus ze dus hebben de zombies verwisseld uh, door, door goblins. Dat is, uh, <laughs> dat is wat ik <laughs> Ja, mogelijk. Ze hebben een klein stukje concept art gedeeld. Dit is eigenlijk wat ontwikkelaars nu vaker doen. Hè? Um, we delen concept art. We zeggen dat we ergens mee bezig zijn, want we hebben ontwikkelaars nodig die ja. komen helpen. Dus, kom alsjeblieft bij ons werken. Ja, wil je ja. solliciteren? Um, kijk dan naar deze concept art. <lacht> ja. vind je het leuk? Kom bij ons solliciteren. Onder die afbeelding staat nog net niet standaard de sollicitatiepagina ja, gebakken. Ja, de vacaturepagina staat er. <lacht> Als je op de afbeelding klikt, kom je op de vacaturepagina. <lacht> ja. dat, zou, dat zou mooi zijn. Maar goed, um, ja, we hebben dus een klein stukje concept art te zien gekregen... van waar Techland nu mee bezig is. Ik denk dat ze uh, 2... Ik denk dat het voor hun redelijk heeft gescoord qua verkopen. Ik um, weet oprecht niet wat het heeft gedaan eigenlijk. Volgens mij heeft het nog... Ja, weet je dit het heeft zo'n die hard community. Ja, dat is waar. Maar ze hebben toch wel wat recht te zetten. Op een bepaalde manier. Dus uh, ja, hopelijk gaan ze dat met deze game doen. Wat je een beetje ziet op de concept art... Um, ja, je moet maar even googlen als je, als je nu luistert... Um, ja, doet doet een beetje denken aan Uncharted vibes. Maar dan met nog een extra fantasy laagje eroverheen. Met bijvoorbeeld een ja, gebroken maan in de lucht. Maar dan de gebouwen die je ziet. Dat lijkt een beetje Aztec-achtig. Ja. Als ik dat zo ja, zie. Ja. ja, en dan uh, ja, een beetje jungle-achtig. Grote watervallen. Dus het, uh, ja, het, het doet mij een beetje denken aan Uncharted. Maar dan... De fantasy, maar dan met een fantasy saus eroverheen. Uh, je ziet het main personage ook ergens aan een boomstronk hangen. Aan zo? een arm. Ja, dit is toch een character? Oh, uh, daar, oh jamig. Ja, ik dacht Jij zat de... in die kleine... Nee, nee, ik dacht dat het een onderdeel was van, van, de, van de boom. Oh, oh oké. Okay. Ja, dat is het personage.
1: Ik dat heb we? sales nummers, jongens. Van Dying Light 2. Um, nee, ja. Deels wel, deels niet. Maar ze hebben gezegd, de series als geheel ja. heeft uh, 1 februari 2023... Ja, even afwachten Sven. Dan, jij mag straks praten. Hij heeft 30 miljoen keer verkocht. Uh, en vorig jaar, april 2022... toen zaten ze met series als geheel op 25 miljoen. Hm. En toen had Dying Light 2 5 miljoen. Dus 10 miljoen. Ja, zo, je zou kunnen stellen... ze hebben ongeveer 10 miljoen of net iets minder dan 10 miljoen. Dat is best wel goed. Dat, ja, is, dat is best succes, wel heel decent, ja. 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 ja.
0: Nou, daar mogen ze niet over huilen, denk ik. Nee. Nou ja, goed. Ze zijn, zij zijn dus bezig met een, uh, met een nieuwe game. Flinke fantasy ja. sausje. Um, maar ja, dat gaat natuurlijk nog jaren duren voordat dat ja, af is. Ja, maar ga, zou je weer een first person achtige iets willen zien van hem? Jij uh, hebt natuurlijk Dying Light 2 helemaal uitgespeeld. Ja, Dying Light 2 is echt een game met een enorme potentie. Maar dat kwam er gewoon net ja. niet uit. Um, dus ja, ik uh, wil wel zien wat ze nu gaan maken. Dat sowieso,
1: ja. First person open world gebeurt niet per se heel vaak. Ja, cyberpunk natuurlijk, maar... Dying Light. <laughs> Dying Light? Ja, met Dynalite is dat open wereld? Niet helemaal, toch? Jawel, Dynalite 2 is volledig open wereld. Ik oh, dacht dat het een soort
0: van uh,
1: interconnected was. Maar,
0: uh... nou, je kunt gewoon overal heen hollen, als okay, jij wil. Cool. En je moet echt flink ver rennen af en toe. Hoor.
1: Nou, je je jij kan het weten.
0: Van. Ja, ik, ik heb flink wat meters afgelegd. Ik zag trouwens dat er een achievement in die game is dat je... Laat, laat ik zeggen, 700 kilometer het gerend of zo. er dus oh. was een gast die had uh, elastiekjes om zijn controller gebonden. Ja, en dan nou, zo hele ja, korte ja, rondjes ja, ging ja, rennen. Ja, ja. En eigenlijk alle reacties waren van... Jij bent niet bang voor stickdrift. Nee, zo. <laughs> Anti-bang voor stickdrift. Ja. ja, maar ik moet die achievement met <laughs> Ja, zonder van je controller om dat, om dat zo te doen. Want dat kan echt niet goed zijn. Gewoon een hele goedkope uh, controller van twee tientjes uh, eraan. Hè? Is dat het waard voor energie? Nee, ja, voor mij niet. Maar voor sommige mensen wel. Ja. ja. Nee, ik uh, zou dat ook niet doen, denk ik. Maar goed, Techland is bezig met een nieuw game.
1: Beetje jullie dat ook weer. Um, Hopelijk hebben ze een hele mooie presentatie voor op E3. Ja, dat ik. Als ze nu,
0: nu alleen concept ja, hebben. nog we. niet,
1: dit jaar nog niet. Maar, uh, uh, de, tegen de tijd dat jullie die presentatie zagen van uh, Dying Light 2, toen was de game ook nog lang niet af. Nee, nee. toen werd hij nog
0: drie keer uitgesteld. Ja, maar oh. toen dachten ze wel dat hij bijna ja. af was. Ja, oké. Okay. Toen werd het wel gebracht als van, dit komt volgend jaar, toch? Dus dan had het ja. 2020 moeten komen. Ja, volgens mij wel. <laughs> Komt het in 2022. Ja, twee
1: jaar. Ja, ik weet ook nog dat ik het op Gamescom zag. Uh, dat was denk ik de Gamescom ook na de E3. Ja, sowieso. Ja, dat was echt uh, bizar zag dat eruit. dezelfde en, presentatie. Ja, waarschijnlijk dat. wel, ja. Ja, dat zag er echt heel hype uit. Maar uh, uiteindelijk nooit echt uh, beloftes waargemaakt, helaas. Nou ja, heel veel mensen hebben er plezier mee. Dat moeten ook niet doen alsof het echt uh, een enorme scheidgame is, maar... Het is gewoon niet zo goed als dat we allemaal hadden verwacht misschien. Ja, de verwachtingen ook. Ze, ze ja. zeiden
0: echt van, ja, als je deze keuze hier maakt... dan heeft dat gevolgen voor uh, de volledige game. En kun je echt nooit meer in dit gebied komen. Behalve als jij met je co-op maat in zijn wereld gaat... en hij heeft andere keuzes gemaakt. Ja, dan kan het weer wel. Dan kun je dat weer wel ontdekken. Ja, dus, en dat klopt er gewoon niet. Ja. Eigenlijk. En ook okay. dat je bij die facties, dat je daar... Ja. Uh, oh ja. Hele plantages kon opzetten. En nu was het eigenlijk in de game soort van... je maakt gewoon één van de twee keuzes... en dat gaf ja. uiteindelijk een bonus of zo. Nou, dat was, ja. dat was dus toen eigenlijk zo, zo saai... terwijl dat echt een unique selling point was ja. van de game. Maar ook, zij lieten toen op die presentatie zien van... ja, als je in dit Fortress een keuze maakt... of je het water weg laat lopen of niet... Ja, dat, dat verandert heeft, de hele game. Dan verandert ja. de ja. hele game. En nou, ik heb dus uiteindelijk dat punt gedaan... is van, oké, okay, je laat het water... of je doet de sluis dicht, dus het water loopt weg. Je kon daar één missie doen... En dat, was van de, dat hoorde bij de main story. En dat was eigenlijk heen en weer sprinten. Want je kon daar niet lopen. Zoveel zombies waren daar. Dus dat was twee keer heen en weer sprinten. En dat was heel het gebied. <laughs> Terwijl ze dat zo zaten te verkopen ja. op de E3. Ja, ja was, ze ja, verkochten het ja. echt van. Ja, dan kun je hier allemaal quests doen. Ja. Ja. Jammer. Jammer. Dus zijn we er weer ingetrapt. Ja. ja. Benieuwd of we bij de volgende van Techland er ook weer in gaan trappen. <laughs> ja. We gaan het zien. Hey, um, volgende over nieuwe game uh, van Naughty Dog. De maker van The Last of Us. Uh, Neil Druckmann heeft uh, interviews gedaan natuurlijk voor de serie. En natuurlijk worden er dan wat vragen in gesneekt... over de volgende game waar ze mee bezig zijn. Um, natuurlijk gaan ze daar niks over zeggen van waar ze nou precies mee bezig zijn. Ja, daar pakken ze een eigen moment voor om zoiets aan te kondigen. Maar Neil Druckmann heeft wel gezegd... ze zijn bezig met hun volgende game. Nee, ik zie jullie nu denken, dat is de multiplayer game. Nee, nee, naast de multiplayer game zijn ze bezig met een single player game. Hij wil alleen niet zeggen... Welke dat is. Nu ik ga ik in... niet zeggen. Nu is mijn vraag aan ik jullie. Wel al... wat ja. Wat denken jullie. Uh... Ja, het... Je gaat toen niet aankondigen van. de
1: Nee, verre nee, um,
0: Wat denken jullie waar ze mee bezig zijn? Een geheel nieuw franchise of is het gewoon de Last of Part 3? Nieuw? Ja,
1: ik denk gewoon The Last of Part 3. Oh, ik zie je twee kanten. Ja. <laughs> Hebben we bewust vooraf even gedaan. Ja. Je oh, okay. geen gesprek. Nee, ik denk... ben het met Sven eens. Ja, nee, ja dat is ook niet precies. leuk. <laughs> Oké, okay. maar waarom denk je de Last of Part 3, Tom? Uh, anders uh, kunnen ze niet verder met de serie
0: <laughs> Dat is een goeie ja. Maar volgens mij is dit al besloten voordat, ze een serie, uh, voordat de serie uitkwam
1: Ja De laatste keer dat we een uh, nieuwe IP uh, Zagen van Naughty Rock, Toen was het The Last of Us dus, uh, En dat is echt heel lang geleden Dus ja, ja Ik weet niet, ik denk dat ze deze franchise uh, Ze doen factions En dan uh, doen ze part 3 En dan zijn ze gewoon klaar En dan hebben ze het afgerond Kunnen ze verder met iets nieuws dat zeg maar ook Ellie. wel. Hm.
0: Uh, ook als je kijkt naar het verhaal van Ellie, zijn er nog wel wat open-eindes, denk ik.
1: Ja. Sowieso heb je het idee dat er nog ja, veel meer te ontdekken is uh, in die wereld. Ja, misschien dat ze dat, die gaten dan kunnen vullen met factions. En dat ze dan uh, met part 3 uh, ja, de losse eindjes van Ellie aan elkaar kunnen knopen. En dan, uh, ja, dan hebben we een hele mooie trilogie, denk ik. Ik denk dat dat uh, een
0: hele mooie gedachte is.
1: Sven, jij zei van: Ik denk wel een nieuw IP. Ja. Waarom
0: denk je dat? Ik denk dat zij uh, daar vooraf over na hebben gedacht. Ze hebben nu de Last of Us als serie gedaan. Ik denk dat iedereen verrast heeft hoe populair dat is. Dat ze daardoor wel uh, zeker deel drie willen gaan maken. Volgens mij is dat ook al gezegd. Um, maar dat ze de, die, die, dat succes misschien iets hebben onderschat. Het succes van de serie. Waardoor ze al hadden besloten om eerst een nieuwe IP te gaan doen. Uh, en dat ze nu dit, uh, dit zien en dachten. Oei, misschien hadden we dat niet moeten doen. Dat zou, uh, zie ik wel, gebeuren. Maar ik denk dat ze het vooraf... Voor, ja, zeker omdat het los staat van... Uh, ze, kijk, ze gaan niet een game ontwikkelen met in hun achterhoofd... maar we zijn ook een serie aan het doen. Um, dus ze hebben gewoon die serie losgedaan. Omdat volgens mij... Dat is ook vooral Neil Druckmann en niet echt Naughty Dog. Uh, als hele studio. Neil Druckmann is daar als uitvoerend producent bij... omdat hij verhalen zo heeft bedacht. Dus ik denk dat ze dat... Uh, dat ze tegelijkertijd ook... Uh, ja, gewoon bezig zijn met die nieuws. Ja. Kijk, uh, aanzien ik... Uh, ja, die klinkt misschien heel gemeen wat ik nu zeg. Maar omdat ik part 2 dus heb uitgespeeld. En echt, echt het idee van het verhaal van Ellie is nog niet klaar. Denk ik dat er een part 3 komt. Eén, omdat het gewoon echt tering goed verkoopt. Uh, die multiplayer ja. gaat het nog een boost geven. Die serie geeft mm -hmm. een boost. Dat, ik, denk, ik denk ook dat Zo so zegt van... Uh, ja, wat denken jullie zelf? Part 3 ja. ja. gaan we toch gewoon doen of niet? En dat uh, ik denk dat Neil zelf ook nog wel het gevoel heeft van... Het verhaal is nog niet klaar. Ook als je kijkt naar wat ze met Uncharted hebben gedaan. Ja, daar hebben ze enorm veel games van gemaakt om dat helemaal rond te maken. Ja. En ik denk om de om Last of Us ook rond te maken, nog één game en dan een nieuwe IP.
1: Ja, nou ja, het is ook uh, de strategie van Sony de afgelopen jaren om uh, in te zetten op al bestaande IP's. Ja. Dus in die zin, uh, ja, geheel in lijn uh, van de strategie van Sony zou ik het logisch vinden als we met uh, part 3 komen. Ja, nu, nu natuurlijk ook met Spider-Man, waar meestal de hele tijd nieuwe delen blijven maken. Ja, eerder wat jij zegt al, de Uncharted-reeks. Um, als je dan kijkt naar ze hebben ook wel eens wat nieuwe dingen geprobeerd natuurlijk, maar ja, dat scoort dan toch vaak net wat minder dan de dingen die, al, die ze al bestaand hadden. Dus ik denk ja. dat uh, Sony zelf ook wat minder happig zou zijn op een uh, nieuwe IP.
0: Ja, ik denk niet dat ze soms zouden huilen, maar... Nee. nee. Op juist verbreding van portfolio juist wel een nieuwe IP. Dus kan, die, dat argument kan allebei de kanten opdenken. Ja, het is wel wat... Tont nou ja, dat is gewoon de strategie. Dat ja, ze ja. echt heel erg inzetten op bestaande franchises. Want mm -hmm. uh, ja, een nieuwe IP komt altijd met risico's. Aan ja, de andere nee, kant. Naughty Dog vertrouwen is inmiddels denk ik wel dat ze iets tofs kunnen ja, neerzetten. Maar, ja. ja, ik weet ook niet of zij, zeg maar, simultaan ontwikkelen. Dus tegelijkertijd. Tegelijk, tegelijk, ja, de, tijd, de multiplayer. Parallel, en dit wordt wel tegelijk gemaakt ja. nu. De multiplayer. Ja, en, ja misschien ja. dat. Het zijn allemaal aannames, maar dan zou het ook kunnen dat ze. Oké, okay, multiplayer klaar en dan gaat dat team gaat dan door met de Last of Us Part 3. Ja, ik denk dat um, het grootste voordeel hebt, wat je hebt met bijvoorbeeld de Last of Us Part 3 is dat je heel veel assets ja. en uh, dingen heb je al Ja, nee, dat is waar. Of ja. mechanieken, hoe uh, moet Ellie bewegen en lopen. Daar mm -hmm. hebben ze zoveel tijd al in gestoken En dat zo ziet er al heel mooi uit. Dus ja, ik denk dat het moeilijkste wordt om het verhaal te bedenken.
1: Ik denk ook dat als ze een uh, nieuwe IP gaan maken, misschien dat ze dat ook wel ondertussen, uh, dat ze daar ook uh, op inzetten. Want ik zag uh, van die makers van, oh, hoe heet dat nou? Eetje. Nou, ik ben hem kwijt. Maar uh, het lijkt me logisch, want anders slaan ze de hele PlayStation dus 5 over. Een, game, ja, een nieuwe IP maken duurt iets van zes of zeven jaar. Ja, dan ben je een keer uh, na de PlayStation 5 ben je klaar met die game.
0: Ja. ja, dat zei Jason Schreier volgens mij. Die had berekend dat als je nu begint met de ontwikkeling van een game voor een console. Dat je eigenlijk al ontwikkelt voor de volgende generatie consoles. Ja. Ja. ja omdat er zoveel dat... tijd in gaat. Omdat het... Ja. Zou nu wel met, uh, als we meer studios Unreal 5 gaan gebruiken zou het wel wat sneller moeten kunnen. Maar ja goed. Ja. ja. Zo'n big if, uh, if, buts en maybes. Uh. Maar de Last werkt niet op Unreal, toch? Nee, helemaal niet. Die zit op hun eigen uh, engine, volgens mij.
1: Oh, kijk, ja. dit bedoel ik trouwens. Uh, de makers van Control Remedy, ja. die hebben nu op hun website... hebben ze een soort van uh, ja, hoe ver ze met bepaalde games zijn... en in welke fase van ontwikkeling. Dus die geven heel erg een soort van openheid uh, van zaken. Ja, dat is heel transparant. Ja, dat is heel transparant. Dus bijvoorbeeld... Bij Alan Wake 2 zeggen ze volledig in productie. Uh, Control 2, die zitten in Proof of Concept. Uh, en dan zeggen ze ook van, uh, ja, ze hebben een soort van ja, uh, diagram met het proces. En daarin staat dan in welke fase van het proces uh, hoeveel mensen daarvan aan een game werken. Dus bijvoorbeeld uh, ja, bij een concept uh, hebben ze een team size van 20 of 30 man. Mm -hmm. Uh, en als de game volledig in productie uh, is, dan uh, is het uh, 100 plus man qua teamsize. Ja,
0: wordt gewoon opgeschaald. Ja, wordt gewoon
1: plus. uiteindelijk opgeschaald. Dus het kan prima dat uh, Naughty Dog al bezig is met concepten voor uh, nieuwe IP's. En dat, uh, weet ik veel, in Last of Us 3 al uh, richting die ja. productiefase gaat. Ja, dus het twijfel... kan prima naast elkaar bestaan.
0: Je hebt ook, ja. Bijvoorbeeld bij Blizzard heb je een team die niks anders doet dan nieuwe games bedenken. En daar gaan gewoon ja. 80 games per jaar gaan de prullenbak in. Totdat ze er een keer iets is waarvan ze denken: hé, hey, dat is leuk. Ja, dan gaan we ook meer ja. mensen zetten. Zo'n zo mapje
1: ja, nee en dan ja. daar weer verder. Ja, ja, we... ja, precies. Want zoals hier bij Remedy, in, daar staat al dat ze eigenlijk met vijf games uh, bezig zijn. Uh, waarvan ook nog Max Payne 1 en 2 Remake uh, ertussen zit. Ja, lekker.
0: Goed bezig. Uh, ik zie in de chat nog een vraagje van uh, SCB. Die vraagt: wat wordt er bedoeld met IP? Uh, intellectual Property is dat heel kort gezegd. En dat is eigenlijk de uh, um, IP The Last of Us. Horizon, uh, EP, uh, Wake, uh, de IP Horizon. De IP No Wake. de franchise eigenlijk, ja. ja. Met een nieuwe franchise waar ze bezig ja. zijn. Uh, daar komt het eigenlijk op neer. Bob zei nog in de chat... Uh, van ja met die PlayStation Showcase... zagen we nog die Uncharted-achtige game. Oh ja. Misschien was dat het wel wat uh, toevallig voorbij kwam. Het
1: nou, moet wel een uh, PlayStation First Party-titel zijn. Dus uh, who knows. Who knows? Zou ik ook toejuichen hoor, als er een nieuwe Uncharted zou komen. Dat maar zou ze hebben al gezegd dat dat er niet op. ging zijn. Nou, ik zou het wel toejuichen.
0: Ja. <laughs> we gaan het even doorgeven. Mag ze, ja. Hallo Nieuw. Uh, <laughs> Hallo Herman. Ik heb, ik heb het even met Tom <laughs> over gehad. Uh...
1: Nee, waarschijnlijk als dat komt, dan zal het niet door uh, Naughty Dog worden gemaakt, maar gewoon door een andere studio binnen Sony. Ja. Ja, zeker. Oké. Okay. Nou, dan zijn we ook weer rond. Daar zijn we ook weer rond.
0: Hey, um, voordat we naar de mediatipjes gaan, voor wat jullie deze week moeten spelen en kijken, volgens ons... We hebben elke week in de uh, Spotify app, dus niet via de website, via de app, kun je een poll en een open vraag invullen. Want dat vinden we leuk om uh, van jullie te horen. Uh, en Deze week was de vraag, wat vinden jullie van het uitstel van Suicide Squad Kill the Justice League? Oeh. Vond je dat een goede beslissing? Erg jammer of de game is niet meer te redden? Erg jammer. 0% dat erg jammer. <laughs> <laughs> Heb jij dus niet ingerold? Nee. <laughs> nee, dat klopt. 29% zegt dat is een goede beslissing en 71% zegt die game is niet meer te redden. Ojojoj. Dat is wel heel hoog hoor. Dat Pub is uh, keihard. Public opinion is niet best. Nee, nee. Maar dat we, we wisten al dat die public opinion niet best was, maar zo in cijfertjes yes. wordt het yes. toch echt, hè? Ja, ja, ja. ja. <laughs> hey, um, en daarbij was de vraag: welke games raden jullie aan nu Starfield is uitgesteld? Starfield is uitgesteld, dus je hebt wat extra tijd over de komende maanden. Wat gaan jullie spelen? Roy Gerrit zei: Resident Evil 4 Remake, Zelda Tears of the Kingdom, Star Wars Jedi Survivor en Horizon Forbidden West Burning Shores. Die zullen er mij wel vermaken tot 6 september. Heel mooi lijstje, denk ik. Goeie smaak. Ja, Roy Gerrits. Daar, ja. daar kun je niet mis mee. Uh, Nielsberg gaat verder met Mass Effect. Uh, Kingsley die gaat, uh, die is bij de Ori Games aan het spelen. Tweede net aangestart via Game Pass. Top games, ook al zijn ze niet nieuw. Zeker mee eens. Mooie Klein games. Klein tipje. Uh, Ori, uh, de tweede Ori Game is nu ook in de aanbieding bij Steam voor uh, 5 euro, geloof ik. Zo, stelen. Ja, bijna stelen. Uh, hij zegt ook, uh, games stellen me, me de laatste tijd wat teleur. Maar ja, oh. dan kun je ook wat oude games checken die heel goed zijn natuurlijk, hè. En hij zegt, bedankt voor de topkast de afgelopen jaren, by the way. Jij bedankt voor het luisteren. Suikerpap zegt, uh, ik heb gisteren Dead Cells op de Switch gekocht met alle DLC. Wat een geweldige game. Ik raad deze van harte aan. Gaat stipje ook van Suikerpaps. En de Castlevania DLC voor de duidelijkheid. Ja. En uh, Erik zegt, uh, deze is deze game. Final ik. Fantasy. Final Fantasy Theater Time. Theater ja. Rhythm. Ja, dat is een uh, de, rhythm. rhythm Game van, in de Final Fantasy... Uh... Van de Final Fantasy franchise met die muziek, zoek maar een het e op.
1: Ja, dit schijnt dus echt heel goed te ja, zijn. Ja, het net schijnt uit.
0: echt heel goed te zijn. Ja, dit is best wel recent.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Maar waarom speel jij dat dan niet? Ja, ja. Jij bent toch Final ja. Ja. Fi ja. Finals Fantasy? F Final oh, Final, Finals Fantasy ja, Final, Fantasy. Final Fantasy. Leuk. Ja, die is goed. Um, ja, nee, ik heb dit uh, nog niet, uh, nog niet gehad. Oh, had, Tier the, the Rhythm Festival. Oké. Ik dacht de the Time of zo. Nee, Tier the Rhythm. Oké. Ja, dat is weer. Hebben ze heel creatief gedacht. Ja, Square Enix en namen, dat is wel een ding, Het is volgens hoor. mij gewoon een, een ritme gamepie. Oké. Okay. Leuk, hoor. Hey, open vraag van deze week wordt... Wat vind jij tot nu toe van Diablo 4? Ik bedoel, wij hebben onze mening gegeven. Laat gerust weten wat jij tot nu toe van de game vindt. En de poll gaat zijn, ga jij Resident Evil 4 spelen? Hoeveel van jullie gaan echt Resident Evil 4 spelen? Het game wordt erg goed ontvangen. Maar hoeveel mensen gaan we nou echt checken? Daar zijn we benieuwd naar onder onze luisteraars. Jongens,
1: media nog voor deze week. Tom? Ja, Succesje gaat weer beginnen, dus... Uh... Als je het nog niet gezien hebt, ga de eerste drie seizoenen kijken. En anders uh, ga uh, vanaf komende maandag, geloof ik, uh, ja. de rest kijken. Want uh, het is het laatste seizoen, dus dat uh, ja, belooft ontzettend vet te worden. Zeker. En anders, als je daar geen zin in hebt, ga lekker uh, naar John Wick 4. Want die draait vanaf de 23e in de bioscoop.
0: Ik uh, piggyback denk ik een beetje mee op Succession, daar heb ik enorm veel zin in. Hè? De Last of is nu klaar. Ondertussen kun je nog The Mandalorian zien... Uh, ik zag op TikTok ook mensen van, ja, nu is de last was voorbij. Wat moet ik nu kijken? Zag ik in veel reacties, Succession komt eraan. Was ja. ik zeer trots op die reacties. Ja. Sven, had jij nog een media tipje? Ja, gewoon hetzelfde als vorige week. En dat is? De Diablo 4, beta is uh, de weekend. <laughs> Ga checken. Ga checken. Ja, goede tip. Nieuwe klasses. Nou, ja, nieuwe klasses ook. Maar ook, denk ik, als je nog nooit een Diablo game hebt gespeeld. Nu, kun je, nu is het moment om even drie dagen gratis te, te proberen. Uh, en je weet denk ik met dit, deze game heel snel of je het leuk vindt of niet. Want als jij deze gameplay niet trekt of de manier van verhaal vertellen... of de stijl of iets, dan ben je er ook zo mee klaar. Als, je het wel, um, als, het, als het je wel te parken heeft, dan uh, ja, heb je een probleem... met dan moet je heel lang wachten. Dan zien we ja. je in Sanctuary. <laughs> dan zien we je
1: zeker in Sanctuary. En zo ja, als je het nou allemaal al een beetje moeilijk vindt of zo... zoek alvast even iets van een beeld op of zo. Want nu is al het voorwerk is al een soort van gedaan. En daarmee wordt het wel een uh, ja, iets uh, gemakkelijker... Uh, Nee. Playthrough, denk ik. Ja,
0: ik zou wel zeggen: speel eerst gewoon met de personage, gewoon blind. Ja, ook op 25, dan zoek dan een beeld op. Ja. Of als je er niet uitkomt. Ja, of als je er echt niet uitkomt. Maar dan dat kan alleen met Bar Barbarian. Lekker zelf even sleutelen. <laughs> ja. ja, leuk. Ja, goede tips, jongens. Ik piggyback gewoon mee op jullie Media Tips, want dat is ook precies waar ik me uh, mee bezig houden de komende week. En het belletje is ook een. Druk een op het belletje. Druk op het belletje op Spo <laughs> Spotify. Hey, uh, dan zijn we aan het einde gekomen van onze podcast. Zoals jullie waarschijnlijk al uh, zouden vermoeden. Onze socials zijn at Lux. Zoals gezegd, volg ons druk op het belletje. Helpen jullie ons enorm mee. Uh, dan zien we jullie donderdag bij videotheek. Hartelijk bedankt voor het kijken en luisteren. Hopelijk tot de volgende keer. En doei doei. Doei. doei.